0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Jag ringde dig häromdagen. Mm, du hörs det? Häromdagen, du? det var igår. Ja. Jag så frågade vad du, vad du gjorde. <laughs> ja, Då sa jag du jag att vet. jag sitter och lyssnar på mina gamla låtar.
1: <laughs> ja. Bredd det hade, kvalitet.
0: Hur många gamla låtar finns det? det är det som liksom ett album?
1: Ja, det är, man skulle kunna ge ut en sån här B-sidorna, liksom, en samling med allt, allt outgivet. Samtidigt som att allt är outgivet.
0: Men liksom, jag vill bara få en bild över hur det såg ut. Satt du hemma på kammaren då? Eller?
1: Jag gick runt på åkte tunnelbana, jag gick på stan jag, jag sökte på liksom, MP, gamla mp och det är min mejl som liksom, jag har skickat till olika människor.
0: Jag har du fått många svar från dem?
1: Jag ser att många mejlen är obesvarade, <skratt> <och> nästan alla. <skratt> även till liksom, min mamma, mitt ex och så vidare. Det är ingen som svarar. Min pappa är den som stöttade det här.
0: Ja. Vad, vad hade du för fler låttitlar förutom Kanye? Eh, för Kanye var en stor hittan. Ja, det är var det 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 de... någon som
1: hette någonting med... Vänta, är det royaltypengarna För full som för du... att sova tror jag såg jag där.
0: För full för att sova?
1: Ja, något sånt. Eh, sen var det någon annan... Nej, jag kan inte gå in på det här. Det är så mörkt. Jag börjar darrera här direkt.
0: Hur mycket, hur mycket drar in på... Då? ni och, och för, full, för full för att sova per år.
1: På Stim menar du?
0: Ja, eller ja, liksom royalties. Jag vet inte hur det där funkar. Eh, jag är inte musiker som du.
1: Jag tror inte jag fått en krona för det här. Jag har lagt, lagt väldigt mycket pengar på det här. Allt det här gjorde jag ju för att jag, jag hade djupa förgreningar i den i, i, i low fi -scenen, scenen i Skellefteå. Jag vill imponera på dem.
0: Vänta, va? Var det inte Umeå?
1: Jo, men de, de, de liksom alla low fi de här coola Chicago-jassen-gänget och sådär. Det var de jag väl imponerad på. Älskad... Jag har djupa förgreningar.
0: Älskade de dig tillbaka skulle J du säga?
1: Nej, det här är gruppen som tyckte att eh, Dennis Lyxén var en hora. <laughs> deras ord. För att han blev ihop med Amanda Jensen. Aha, oj. Ja. Okay. Tror du de tycker om mig idag? Det vet jag inte. Jag har inte kontakt med om. <laughs>
0: Välkomna till Pascal och Johannes älskade, älskade podcast.
1: Det är i och för sig versionen av här och Sigge. Minsta rummet, trasigt mixstativ.
0: Jag träffade... Lika få
1: lyssnare som Chicago-jäsen.
0: Jag träffade just Hanna Videll. När det möte? Ja, det kan man säga.
1: Ja, vad vad pratade ni om?
0: Hon bara gick förbi mig på gatan. Alltså vi vinkade ju så, båda var upptagna i en hon kanske låtsades, det vet jag inte. <laughs>
1: man hade ingen lurer i. tänkte att det var pratade. Något...
0: Jag borde ringt henne direkt efter för att om du har upptagit eller
1: inte. Hon <laughs> ja, ignorerar oss nu eftersom att det är bara 14 avsnitt kvar. Ja, förmodligen. förmodligen. <laughs> men vi måste ju prata om Norge.
0: Norge? Ja, där, där jag... är det
1: ju inte Chicago-jassen. Du menar min turné? Du var där, du höll hov, du gick upp på en scen.
0: Jag gick upp på må många scener skulle men jag Men framförallt Norge. gick
1: upp på en scen. Och våra norska
0: älskade Krimklubben. Ja.
1: Våra... Tjejer, vad kan ja. man säga. Tjej. <laughs> fans, ja. vad kan man kalla
0: dem? nej Fans, det låter inte. Våra, De gillar våra böcker helt enkelt. Ja,
1: de gav oss en fyra. Men... <laughs> <laughs> men de ropade då Crime kan Vilka spelare? Crime Daddy! Mm. Eh, made Him Blush skriver också Embla. För att du rådnar då när hon skriker Crime Daddies".
0: ja Men hade inte du rådnat om du klickar upp på en scen och så helt plötsligt hör någon skrika Crime Daddy
1: Jo, det hade jag kanske gjort. Men, men det gulligaste var att när du hör det här, du går liksom upp på scenen, men då tar du två små skutt som att du ska upp och ta liksom ett pris. <laughs> Nej, och jag... sen kommer du på dig själv och börjar gå i liksom jag... slow-mo walk jag fann, efteråt.
0: Det där hade faktiskt inte med Crime Daddies grejen att göra att de skrek det, utan det där har jag börjat göra. Jag hoppar på scenen <laughs> för att liksom, Jag vet inte. Jag vet inte varför jag började göra det. Men du kommer nog se det under bokmässan också.
1: Kommer jag göra det? Ja. Du är ju lite klumpig, lite
0: orolig för det här. Jag Otroligt bra motorik, skulle du veta.
1: Jag har sett dig försöka ut en sten ur en sko och stå på ett ben. Det var det sjukaste jag har sett. <laughs> du måste ha neurologiska
0: problem. Ja, det tror jag inte. Du såg ju det där skuttet. Såg ju hur stabilt ut som helst, <laughs> eller? Men jag har lite frågor om det som händer i Norge. Jaha, Du träffade okay. dem
1: för första gången. Eller, vi har träffat två av dem tidigare när vi var i Norge i mars. Ja, exakt. Men nu träffar du hela gänget, eller? Hela Hela gänget. Det tog en bild där ja. de bär dig. Kan du beskriva den bilden? <laughs>
0: eh, alltså jag De sa, ska vi ta en bild tillsammans? Så, jättegärna Jag så, så, måste den då?
1: vara väldigt nära och bära mig Och hålla i mig
0: Nej, det var faktiskt de som sa Kan vi ta en sån här fotbollsbild fast vi bär dig
1: Det var Pascals idé skriver Tia.
0: Det är en superlängd <laughs> de kommer att hata
1: oss Nu kommer vi hatas nu det är
0: det du nej, det var, eh, nej. Det var någon, av, eh, någon av dem som föreslog det jag varit? tänkte, jag självklart gör jag det
1: Tätt omslingrade var ni allihopa
0: Alltså jag ligger i deras fan, de bär ju mig
1: liksom. Ja, alltså ligger eh, horisontellt Horisontellt, mm. ja Och eh, jag, Linnea Din tjej, ja. vad tyckte hon om det?
0: Hon tyckte det var väldigt
1: roligt Hon skrev till mig, jag får ge honom det här Eftersom det var väldigt länge sedan jag fick ligga <laughs> Till närmast han kommer
0: i hela tiden skrutt ja jag gjorde det skriver ni ofta till varandra eller du eller jag ja men
1: det händer det ser du
0: någon snaskar om om våra Uh -huh.
1: Det hände en annan sak i anslutning, för jag repostade ju alla de här bilderna, glatt, många reaktioner. Jag
0: har aldrig sett dig reposta så glatt, så snabbt. Det, liksom, det tog max 23 sekunder att de la upp någonting, och sen låg du även på din Instagram ja, 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 med en ja, ja. lång text Exakt, det var, där man, det var du automatiserat. Ah, ah. Ja.
1: Och eh, då fick jag reaktioner, och en sak som bekymrade mig det var vår förlagschef på forum, Annie. Ah. Hon skrev att hon älskar det här. Ah. Och att hon vill betala folk för att ropa crime-daddies, för att Följ efter oss på bokmässan. För
0: att liksom sätta den stämpeln på För att
1: sanktionera det här objektifieringen av oss.
0: Ja, det är... För
1: det är ju så att de sa ju väldigt uttryckligen att det handlar inte om våra böcker. Det handlar om att de tycker att vi är snygga. <laughs> och det är inte så svårt att vara det författarvärlden i och för sig. Det kommer nog någon ny snart som tar över det här.
0: Men det handlar ju mer bara om att vi, vi är yngst. <laughs>
1: vi, vi är inte 62.
0: Men fast vi, vi tycker det här är väldigt härligt. Att, de här, att krimklubben finns.
1: Där vi är inga offer. Nej, det är ju Det här är de enda personerna i hela världen som faktiskt tycker om oss. Tror vi i alla fall. Eller så driver ja. de bara. Tänk om de driv... är ni har betalat dem.
0: <laughs> Eller om våra flickvänner har gjort det.
1: Agenterna. Så skickar de det till massor av utländska förlag för att de ska satsa på oss. Kolla, Kolla Norge.
0: <laughs> Vad hemskt det vore. Det ja. alltså, vi borde... har
1: ju börjat planera att vi ska ha liksom en sån här Crime daddies resa. Hurtigrutning kanske. Ja, okay. Tysning. Ja. Och så är allt en bluff bara.
0: Vi sitter där ensamma och hy hela huttig i en skeppet.
1: Och våra agenter bara trycker in folk som får betalt för jubla. <skratt> Crime Daddies! Loken. <skratt> <skratt> Fan var mörkt. Men du, du gjorde ju succé i Norge, eller hur? Du har varit där två, typ två gånger på två veckor, eller?
0: Ja, ja, jag vet inte om det var succé. Men förlaget var väldigt nöjda och jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Och det var framförallt roligt att bli hyllad av krimklubben. Vi bli kallad Crime daddy Framför 150 pers.
1: Du gjorde en intervju med någon stor tidning. Ja, det gjorde jag också. Frågar de om Crime Dadis.
0: Nej, för det var i Trondheim tror jag det var. Ja, det var inte något Nej. där
1: har våra inte köpt följare.
0: Nej, nej. Tyvärr inte. Nej, det var en klassisk intervju med adressavisen. Uppslag fick jag. Mm, fin bild. Ja, jo det var det. Det var samtidigt något... För finsmakarna. Något kommunval där uppe så att alla fotografer var upptagna. Så att reporten fick ta, ta bilder med mobilen.
1: Ja, oh, lite så här märkligt underifrån.
0: Nej, men han var bra. Han var faktiskt bra på att ta, mm. ta bilder. Så mm. jag är nöjd med, med bilden. till reporten Alkad. alkret Alkredi-report. på. nej jag var absolut inte Alkad, Kan vara jättetrolig.
1: Men det är inga frågor om den här skandalen när du anklagades för att exploatera kvinnor, våld mot kvinnor här för något år sedan i Norge.
0: Det var väl tre år sedan jag ut och vevade min, ja. en, min enda kulturdebatt i ett min
1: i. Den gjorde du i Norge.
0: Ja, gick mm. jag segrande ur tiden tycker du?
1: Jag tror att den dog bara där. Jag De var inte läste ditt svar.
0: Nej, jag tror inte heller det.
1: Nej, för jag, 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 annars hade jag lite tips till dig. Jag fick höra om en spännande en spännande mediehantering. Aha. Vi berättade ju tidigare om Karola. När hon, jag tror det var i vevan med runar, skiljsmässa. Och en reporter åkte på dörren från Expressen så att säga. Ja. Och skulle ställa kritiska frågor på något sätt. Ja. Och hon öppnade naken och reporteren blev väldigt nervös. Ja. Och intervju, det blev ingenting så att säga. Reportern backade därifrån.
0: Ja, det är... Det... Förståeligt. Ja.
1: Eh, och nu fick jag höra om Mark Levengood.
0: 90-tal. Kompis till mig. Eh, är det Ja, verkligen.
1: Som Hanna, ni, ni ses på stan och... Och inte Nej, men
0: Jag blev intervjuad av Mark Levengod. Det är en liten fjäder i hatten. När då? När jag var på Piratförlaget. Jag, jag tror det var inför Äldslandet. Eh, Mark, som jag kallar honom. Mackan. Vad eh, kallar
1: andra honom för? Le Levengodden.
0: Ja, förmodligen. Levengodden. Ja, men aha. för mig är Mackan. Liksom. Mm,
1: mackan. Ja, Mackan.
0: Broder. Mm. Eh, han intervjuade mig om min bok Äldslandet på Piratflagget. Han hade någon podd då som han eh, gav ut... Eh, med för, ja, men jag tror det var i samarbete med Piratförlaget. om Det Ja, att Han
1: fick betalt och de tvingade in sina egna författare. Där.
0: Jag tror inte det liksom var hans största intervju i livet när han nej. fick sitta och intervjua mig. Jag men en liksom... av de större fakturorna. Ja, hoppas det. <laughs> hoppas Det Det hoppas jag verkligen fanns. Väldigt trevligt. Jag har också intervjuat honom själv för Expressen. Mm. Minns inte vad vi pratade om det. Nej.
1: Riktigt. Men bröder.
0: Superbröder. Ja,
1: inte Alcathan heller.
0: Det, nej absolut kan jag inte. verkligen inte tänka mig. Nej, inte jag, ja. heller. jag tror inte han dricker så mycket.
1: Nej, han ser väldigt fräsch ut. Ja, han. Ja. Ja, men hur som helst, på 90-talet. Så har han och Jonas Gardell köpt... Ja, eh, ah, Jompa.
0: Broder. Annan Anna polare. Är det? Ja, ja, verkligen.
1: När sågs det senast? Oh, jag skulle säga... Har ni båda haft mycket nu?
0: Ja, ah, det skulle jag säga. Det var nog en sju-åtta år sedan jag intervjuade honom. Eh, på Fredersgatan 12, minns jag. Dyrt. <laughs> Dyrt blev det.
1: Jag kommer ihåg när den här Altfaller-tv-serien på TV4 kom. Ah. Lite för smal för TV4. Schiffert Rebor kanske och Jonas Gardell. Ja. Ah. Eh, och då skrevs det väldigt mycket om den på Aftonbladet där jag var praktikant eh, för att den gick dåligt den var, den var ju för smal ja. och då ringde jag ju Jonas varje vecka Aha. och ibland då så började han ringa upp mig <laughs> och, och så sa han bara olika saker
0: Vadå, olika saker?
1: ibland brukar jag tänka på dig när jag, och sen inga mer
0: ja, då han började ringa upp kvällar eller?
1: ja men jag jobbade väl kväll också ja. kan jag
0: tänka mig, ja. men ja men du hade inte sökt honom innan då? Eh,
1: nej, men det började ju med att jag hade sökt honom. Men ja. sen ringde han mig några gånger till. Aha. Ja, bara liksom vänskapligt.
0: Hur tog du det liksom? Vad sa, vad sa du? Jag kände
1: så. mig ungefär som när klubben skriker crime där. Det jag väldigt, väldigt bra. Ja, jag tog lite skutt. Jag kommer inte att vara på nk att jag skulle köpa en parfym till min exflickvän. Det händer att jag tänker på det ibland på kvällarna. Det... Jag ville bara säga det. Aha. Tja, tja. Typ. <laughs> Ja, Men hur som helst beroende till dig också? alltså Just då, jag tror inte vi har någon kontakt idag. Men, jag tror inte, vi har en kontakt idag. <laughs> Men i alla fall, de köper sin, sin våning på Mariaberget. Du vet där väl Eva Dahlgren och. Robin och några andra bor de här Jag tror även Björn
0: eh, bor där Jag har varit där och hälsat på honom en gång ah, okay. ja,
1: mm. Det är de här husen som man ser Så att säga från, eh, från andra sidan sidan Eller från ja. sidan. De som sticker upp från berget ja. Med enorma fönster, väldigt fina Och då har de köpt den här för typ 12 miljoner På 90-talet vilket var enorma pengar ja, verkligen. Och då ringer en reporter upp Mark Och han eh, svarar På hemnumret Ja, jag har inte en liten tillställning här. Vad kul att du ringer. Kan Jag, jag tar det andra rummet. Du hör att jag är i Finneverk.
0: Ja, verkligen. Mm. vilken inlevelse Och så säger
1: han så här: Du kan ringa på det andra linje där 08, 725, 90, 30, eller 087259030. Eh, och då mm, den naiva rapporten lägger på och ja. ringer upp. Eh, en rapport som man kanske har förföljt dem lite grann under den här perioden. Ja. Och eh, det går fram två signaler, tre, och sen svarar någon. Alt i det, han ska liksom, jag med ohyran som är han själv oj, så att säga. Ändå pickt av honom Att han liksom, pluggat in numret och, och köra det så att säga.
0: Ja, ja det var roligt
1: Hade du kunnat göra
0: i Norge Det vore så jävla otrevligt om jag gjorde det Mot liksom, folk som bara är snälla och trevliga mot mig Jag, jag började tappa det helt Efter, efter att någon, en person som gick Crime Daddy <laughs> Åt mig på en scen så började jag bete mig som ett svin i Norge med Norge Norges mycket persprant. Det är nog mer
1: lärkligt att det händer mig För jag hade ju Jag, har en dålig, jag blev utkastad från ett hotell i Norge har du? Jag bodde där på men väg har, till och ett Och i Berlin
0: har du blivit utkastat också? Ja, det
1: var ju mer av en liksom, någon Airbnb liknande ah, sak. Okay. E efterfest. Ah. Men, men här så var jag sen till ett bröllop. Och jag, jag sov en natt i, i Oslo på väg till ett bröllop i Norgesund. Ah. Och och jag hade inte kollat upp att det var Oslo maraton dagen efter jag skulle lämna stan. Aha. Och hotellet hade lovat att det fanns ett parkeringshus. Det fanns det inte. Jag fick gå kilometer. Och sen kom jag till lobbyn på morgonen och så får jag betala så här 800 norska kronor för att stå sex timmar i det parkeringshuset. Då ifrågasätter jag detta. Aha. Och då... Jag ringer Nokas! Ut! Inte i lobbyn! Ut! Jag ringer Nokas! Fan, ja, det är
0: typ Securitas. Sekurit det var
1: helt otroligt. Jag har aldrig blivit så nedgjord inför alla gäster i hela mitt liv för att sa <laughs> men det här skulle jag ju ingå. <laughs> ja, det var ju egentligen samma sak. Jag borde som antisemisk-grejen egentligen. Han drog liksom det hårda kortet direkt. Det Magda gör med mig. Stjärnstopp så att säga. Jag ringer vakten. Men på tal om mark. Jag, jag, jag nåddes faktiskt av eh, push-notismaterial.
0: Oj, spännande. Mm. Om honom alltså. Nu
1: när jag inte har ett jobb längre. Det här uh -huh. är ju min sista arbetsdag. Det här kanske jag kan sälja in till Expressen ifall liksom det går åt helvete nu på bokmässan för mig. Vill du ha pushnotisen först eller vill du ha själva storyn?
0: Uh, jag kör pushnotisen då. Mm.
1: Det är Mark Levengods lögner uh, om uh, Victoria och Sylvia. Uh, citat kan inte stämma. Eller det, uh, typ något sånt. Rikscitat är på slutet. Och då är det så här. På Victoria-dagen i år tror jag det var, eller något år, går mm. Mark Levengård upp på en scen. Han har ett seminarium, eller vad du har. Mm. Han brukar väl också tidigare vara programledare, även om man är det idag. Då berättar han en historia. Mm -hmm. När jag var liten pojke säger
0: han. Mycket <laughs> fina <laughs> Mark Levengård-imitationer. Jag är väldigt
1: dålig på det. Jag och mamma var på Slottsbacken. Och jag ser då en gravid kvinna, en statlig kvinna, och jag kan inte hålla mig. Så jag går fram och jag jag sätter fingret på magen. Och jag tittar upp. Ja det är Silvia, det är drottningen. Och det är lilla Victoria som ligger där i magen. Och, och min mamma rycker med och örat. Och det får du inte göra Mark. Hon drar mig därifrån. Det berättar hon då. Ja. Som en liten lustig grej för att så här, och nu får jag liksom sända det här programmet. Och ja. vara så nära dem. Eh, vilket ju är ju en liksom ja, det var okej grej att ja. dra in, inför intervju eller sådär. Ja. Men jag blev, tyckte det, det som slog mig, jag vet inte om du tänker samma sak det kan inte stämma. Eller hur?
0: Alltså, det låter ju märkligt framförallt att någon, får springa, ja, ja. någon får springa fram till, till en högravid drottning på det sättet.
1: Ja, och att det, det skulle vara om hans morsa var säpo då. Att det var därför på <laughs> alltså, rycker, rycker mig i örat. Eller? Det är lite märkligt. Ja, lite. Även det var märkligt. annat säkerhetsstänkt då. Ja, verkligen. Men så googlar det här. Ja. Eh, för det här var ju, sa du på ett typ seminarium eller en sändning eller någonting. Ja. Finns det inte transkriberat märke. Men då hittar jag en artikel från 2013 i Expressen. Jag antar att, det är då, att han också då ska sända liksom Victoria Dagens sändningen. Då berättar Mark i text då. Men det låter ändå så här. Jag hade tagit mig till Stockholm när jag var liten och var uppe på slottet. Där såg jag en dörr som jag sprang in igenom. Och plötsligt satt en högre drottning Silvia i en bil och vinkade åt mig. Jag hann aldrig vinka tillbaka. Jag kan inte köra Innan jag blev utkastad av någon vakt. Ingen tog honom i örat här. Eh, morsan var inte med.
0: Alltså, jag... Nej, men vad Då tog han sig in på slottet.
1: Ja, då sprang han in på slottet. Men inne på slottet så finns det till en bilar i, i, i rummen. Aha. Där eh, Silvia sitter bredvid en bil. Och sen hoppar hon in i den precis när han kommer in. Och drar iväg. Så genom en så... annan väldigt stor dörr.
0: <laughs>
1: Anar du ugglor i mossen här?
0: Ja, men lite, lite. Sen är han ju så sympatisk. Jag vet inte...
1: Ja, det är därför han kommer under med det tänker jag. Ja, kanske. Men vill du liksom, kan du publicera det här?
0: Jag vet kan ju. vi slå
1: fast att han ljuger?
0: Nej, det är svårt. Men den här första historien när han peter. Det måste ju vara samma han syftar på ändå.
1: Han kan ju inte vara varit där två gånger. Han var
0: det ja, fan. Men eh, hur gammal är han när det här sker? När han petar drottning Silva i magen? Jag märker
1: att du är en riktigt bra nyhetschef. För det var precis det jag tänkte ge dig. Aha. Det här är liksom beviset. Okay. Mm. Victoria, hon är född i 14 juli 1977. Kolla här. Mark Levengud. Eller Levengudden som, som vi andra dödliga säger, vi som inte är bröder med honom. 19 Juli 1964. Hon är högravid. Mark 13 år gammal springer runt och tar sig in på slott och attackerar och tafsar tallar på, på gravida kvinnors magar.
0: Han är lite för gammal för att det verkligen helt ska vara trovärdigt.
1: Drar en mamma, en 13-årig son i örat och följer Det är ju liksom från början en form av misshandel. Men när man är så mycket äldre är det nästan ännu sjukare. Och att man viker sig så lätt och bara ja då följer jag med mamma drog mig i örat. Det blir en helt annan dialekt. Det, man måste ju ja, nästan lida av en svår psykiatrisk störning om man gör det. det nu, alltså... ser, nu,
0: nu sätter du diagnoser på mark här.
1: Nej <laughs> men det jag menar. Han gör ju inte det, han lider ju inte. Av en svår psykiatrisk vet. Men en 13-åring som går runt och tar tar sig in på slott <går> där det finns bilar är ju delirisk och som tar på magar. Ja, men... jag kan, vi kan slå fast att han, han är inte delirisk. Han är inte svårt psykiskt sjuk. Han Nej. ljuger.
0: Ja, ja, det gör han väl. Han mm. försöker, köra lite, försöker bjuda på lite underhållning, Lite innehåll. Men som din nyhetschef, alltså jag skulle ändå passa... Har jag något? Ja, ja det ha, har jag. ju. Du... Du är ju liksom en tomteblås i den här branschen. Jag säga. För du kommer ju lysa starkt. Men sen gör du i ovän. Genast med Sveriges kanske mest folkkära person. Mark Levengood. Ah, så att... Eh,
1: det är ett litet råd på vägen. Ett litet, du litet. köper texten men det kanske inte blir så mycket fler av mig.
0: Nej. Och, jag tror inte han kommer ringa upp dig. Och säga att han tänker på dig.
1: Men jag kan skicka faktur i alla fall. Till dig alltså. Ja...
0: Jag sitter som du kanske vet och planerar nästa av Frank-bok, den som ska släppas hösten 2024, alltså om ett år.
1: Ja, det känner jag till.
0: Ja, men jag skriver synopsis som ja, men du och jag också brukar göra när, mm. vi, när vi skriver våra egna böcker. Och det är väl kanske den härligaste liksom, tiden i en boksliv, åtminstone för författaren.
1: Är det inte roligt när man skriver de första 15 sidorna då?
0: Nej, för då är det så på riktigt här, här När jag bara sitter och planerar Då är det allt möjligt, alla idéer och karaktärer Och storylines mm. När man väl sitter och skriver sen, då är ju allt spikat liksom. I alla fall i mitt fall
1: Ja, Jo, det är det ju för mig med
0: Men ja, i vanliga fall så brukar jag ju, som du vet, sitta på Tillins när jag gör mina synopsis mm. Där sitter jag i typ tre månader, ringer samtal Träffar människor och sen ja, skapar jag Den berättelse som jag Mellan sen i december till mars liksom, Sitter och skriver på men i år har det varit lite annorlunda. Jag har fått sitta där jag har liksom kommit åt. Ombord på ett flygplan i en flygterminal med datorn i knät. Eller på något Scandic eller Radisson Sass hotell i Norge. För ja, men som du vet, jag var ju tillbaka i Norge igen.
1: Ditt andra hemland.
0: Ja, lite så. Tre stopp gjorde jag. Kristiansand, eh, Stavanger och Oslo.
1: Det är typ den en som vi inte fick göra förra i våras. Ja,
0: men lite, lite så. Men, och det jag jobbar mycket med nu i den här berättelsen, det är ju de så kallade vändpunkterna. Mm. Du vet vad vändpunkt är? Jag känner till vändpunkter. <laughs> ja, men för de som inte gör det, det är ju liksom... Den första vändpunkten i en är ju liksom när hjälten eller hjältinnan måste bryta upp för sin vardag och ge sig kast med sin ja, stora uppgift. Om vi tar mm. typ Star Wars.
1: Har vi sett tar... Star Wars.
0: Älskar Star Wars. Mm -hmm. eh, men loglinen som det kallas då, eh, alltså den här meningen som ska sammanfatta storyn, det är väl liksom när en fattig föräldrös pojke, alltså Luke Skywalker, upptäcker att han har en hemlig kraft måste han lära sig att bemästra den för att rädda prinsessan och bekämpa det mörka imperiet. Det är så jävla platt. Ja. Det är otroligt bra. Det är så enkelt men tydligt. Mm. Men och den första vändpunkten i Star Wars, i Skjönnas krig då, den första filmen, det är ju när han... Eh, Ja, men när han upptäcker att han har den här kraften. Mm. Ja, du suckar där borta.
1: Jag har inte sett Star Wars. Du har
0: inte sett Star Wars? Ja, det är ju sinnessjukt. Ja, skitsamma. Men en kväll när jag suttit där och jobbat efter ett av mina gig. Det var i Stavanger. Så gick jag ner till baren. Där beställde jag en liten, ja, men en liten öl helt enkelt. Mm. Så satt jag där nere. Bland liksom de här norska nasarna och konferensknullarna som var ute på vägarna samtidigt som jag.
1: Testar du olika loglines på dem då?
0: <här> Nej, det gjorde jag inte. Jag satt helt själv i ett hörn. Ja. Men det som hände var att jag började tänka på liksom vändpunkten i mitt eget liv.
1: Kan du säga loglinen eh, Pascal Engman? Vad <här> <här> bäst att säga?
0: <här> Nej, det tycker jag fan inte göra. Nu pratar jag liksom om de professionella <här> vändpunkterna. Ja, okay, inte ja. de privata. Just... Uppenbara när jag träffade Linnea eller när vi fick Ben i min. Det är ju de stora vändpunkterna. Men i min karriär
1: Okej, det är någon form av. Tänker du på det här? För att liksom, varför tänker du på det just nu? Karriär och så. Jag vet, inte. det har gått.
0: Så, det har liksom gått vad är det? 13 år sedan jag började försörja mig på skrivande. Och det är mm. nästan det jag ska berätta om den, här, liksom, första, den här första tiden som reporter. Mm. Eller som först som aspirerande reporter och sen mm. som reporter. Ja, men, den första stora vändpunkten i min karriär, det var ju när jag beslöt mig för att försöka försörja mig på mitt skrivande. Alltså, bemästra den här kraften, så att säga. Den kraften jag bär inom mig. Alltså, det är ju ändå samma logline då. Ja, exakt. Mitt liv är lite som Star Wars. Skulle Nej, jag säga. Men prinsessan du ska rädda då? Ja, men det är väl Linnea. Är det? Ja, men det skulle annars vara...
1: Nej, men det skulle ju vara någon liksom tjolman eller något.
0: Alex. Ja.
1: Du verkar väl, det här var ju ditt offentliga liv, så att säga. Du verkar väl bara för att försvara de här äldre männen. Jo. <laughs>
0: Ja, vem, är, vem är imperiet? Vilka är de mörka äh, imperiemänniskorna som försöker liksom...
1: För Gio är ju väldigt, väldigt många människor Ja, ja du, du, Och det är bra för dig för att många slåss mot att visa upp dig ja, För sant. att få hans kärlek
0: sant Men härifrån här den, här, börjar det. den här tiden jag ska berätta om ja. Den är väldigt långt från att jag får Gio kärlek ja. Tio år senare <laughs> eller vad det var, sen på, Under en efterfest på, på Piratflaget ja. men, äh, ja, men Det var väl typ april 2010 Och jag bodde på Ynglingagatan då min klassiska lägenhet.
1: Mm. Eller hur? Lasermannen-lägenheten.
0: Lasermannen-lyan.
1: du hade de här eh, som finns på barer som heter inte vet vad det heter. Tegelvägg. Där... Ja, det hade du också. Men ja. framförallt de här jägermäster, logotyper på sådana här underlägg som bartendern ställer sin liksom, shaker på. Ja. Hade du? Men du hade typ inte bestick.
0: Nej, jag undrar var jag fick den därifrån. Jag hade, snott, jag hade nog snott med mig hem från, från min bakhand.
1: Var det liksom köksfråd du också hade?
0: Nej. nej. Det var ju alltså
1: hans gamla lägenhet.
0: Ja, exakt. Um, nej, det var nog inte. För den var ganska nyrenoverad den där mm. lägenheten. Men um, på den tiden så jobbade jag ja, med, med mina föräldrar. Jag satt i receptionen på ett av deras företag. Men varje morgon där så satt jag och läste tidningarna. Aftonbladet och Expressen. Jag visste ju att det fanns något från DN, men det, den läste jag inte. <laughs> eh, och jag och min gode vän Kim, vi drev ju en blogg då, tillsammans. Eh, men det var mest jag som var drivande och skrev där. Kim gjorde något inpass någon gång i veckan. Liksom. <laughs> jag, jag uppdaterade ändå tre-fyra gånger om dagen. Liksom. Men en av de där dagarna, den här, den här våren, så var det annonser hos båda kvällstidningarna. Vet du vad de gjorde? Nej. De sökte sommarvikarier.
1: Mm. Ja, det vore ja, det, det.
0: Ja, det eh, var det. Och jag antog att det inte bara var de två som gjorde det. Utan att varenda tidning i hela Sverige gjorde det.
1: Fan, du har någonting. Du
0: fattar. Jag fattar det. Man
1: söker sommarvikarier. Ja, men uh
0: -huh. så vet du vad jag gjorde den där morgonen. Folk jobbar på sommaren. <laughs> det kan vara jag. Kanske. Jag googlade och googlade och fick fram e-posten till ja, i stort sett varenda redaktion det är i hela Sverige. man
1: börjar där inse att han kan bemösa sin kraft. Mm?
0: Ja, och jag, jag kontaktade alltså. Jag skickade ett mejl till i stort sett varenda. Varenda chefredaktör i hela Sverige. Mm. Alltså till en liten tidning som finns. Ja. Det är alltså en lista på kanske 90 personer jag får fram på den här tiden. Och sen, eh, jag skriver typ att jag, jag drömmer om att bli journalist och jag vill arbeta hårt också. Men jag, jag visar inte prov på det, för jag tar ett gammalt blogginlägg och gör om det till en krönika som jag också bifogar med. Eh, <laughs> vad, du som har varit arbetsledare på många tidningar, vad tycker du liksom om den strategin?
1: Jag minns ju Många ansökningar som man liksom stänger ner ganska snabbt. Och det är ju ofta krönikor. Ja. Det är ofta blogginlägg. Eller bara att man inte ens orkar ta fram det. Man bara skickar
0: en länk till någonting. Liksom. Du kan
1: bläddra lite här. Mm. Ja. Det brukar vara människor som inte vill jobba särskilt mycket. Men ja. synas gärna. Ja.
0: Ja. Det var ju många som höll med dig. F Aftonbladet, Expressen, mm. Dala-Demokraten, Nortelli-Tidning. Ja, varenda redaktion i Sverige sa <laughs> ju nej. Utom då, det var en kille som svarade Frank. Rickard Frank.
1: Vem är mentorn i Star Wars? Ja, men han är
0: min Obi-Wan. Ja, Är det säga. det som är
1: mentorn? Ja,
0: ja, ja. Eh, exakt. Ja. Ja, han blir min Obi-Wan här. Mm. Men det visste han inte då. Det visste inte jag heller. Jag visste inte så att jag hade kraften på det. här <laughs> Du har inte förstått det. Nej, nej. Här är jag ju bara vilsen. Liksom.
1: Ja, kraften styr dig utan att du vet. här. Ja. Ja, exakt.
0: Han var på den här tiden chefreaktör på Trelleborgs Alla Handa. Och eh, han svarade och, Han var den enda som svarade också i stort sett eh, Och skrev att det kunde bli svårt att övertyga Facket om att ge mig ett jobb Men att vi kunde ta en lunch och kanske hitta något Han föreslog typ två dagar senare Och jag sa ja Och eh, morgonen när det var dags att börja köra eh, Då var det klockan ah, Typ sex på morgonen Och jag kommer att jag hade en spellista med Håkan Hellström Som jag just hade upptäckt 2010 <laughs> är med, med Håkans jävla härliga röst eh, på högsta volym. Den här nya killen är bra. Så körde jag ner. <laughs> Exakt så kände jag. Men jag. jag minns också att jag var så jävla jävla nervös. För jag visste någonstans att det här kunde vara livsavgörande. Det låter som en efterhandskonstruktion men jag kände det på mig. Nej men det förstår jag. Gör du det?
1: Ja men när jag fick mitt första gig på Västmanlands länstidning att skriva krönikor. Ah. För att jag hade kommenterat lite raljant på Björn Berglund som väl var Norges Eh, blogg på VLT. Alltså mejlan, mm. men skriv själv då. Här. Då kände jag ju det där. Alltså nu ja. känner nu vänder livet. Ja, men det, Så det... jag tog det 15 år till ändå. Jag fick sparken därifrån väldigt snabbt. Men... Har,
0: du, har du vänt än?
1: Kanske inte. <laughs> Han var min Obi-Wan ja,
0: jag kände att nu kunde ju nu kunde mitt liv börja. Det var ju som att jag hade liksom ja, träffat jag hade sett mitt livs stora kärlek men jag visste inte om jag skulle få en dejt. Mm. Förstår känslan? Mm. Jag brände på genom hela Sverige. Och nådde sydspetsen, Trelleborg. Körde igenom den här palmalen, eh, Trelleborg, jag vet inte om du har varit där. Men det är ju känt för sina palmer. Det
1: minns detta, jag kommer inte ihåg om jag varit där.
0: Ja, men där stannar jag i alla fall vid hamnmagasinet. Som den här byggnaden i hamnen hette. Mm. Det är förmodligen, skulle jag tro, Göteborgs, eller Göteborgs, Trelleborgs absolut högsta byggnad. Det är <här>
1: jävla ointressant
0: ja, Vadå, jag måste bjuda alla, Lyssna på lite mervärde här L
1: Ska jag berätta vad som är Halsa Hammars då Ska jag börja liksom dra sådana grejer Ja berätta, vad är Halsahammars Kantalskrapen okay. Med numera kanalhuset
0: ah, Okej, okay. mm, ah, visst Spännande
1: en, en skön taksvit
0: Ja men jag tog hissen upp Vill du veta till vilken våning
1: Jag gissar att det är våning 6
0: Nej, Nä, nära, nära, våning 7 och eh, Rickard Frank då, han mötte mig utanför redaktionen. Han ville ta med mig in, kändes som. Och visade mig till en lunchrestaurang som låg på eh, åttonde våningen. Det
1: kanske var kärlet med facket.
0: Ja, förmodligen.
1: Strejkbrytaren Frank.
0: Ja, lite så. Ja, men där drog jag väl i stort sett samma story som jag dragit i mejlen. Om att jag ville bli ja, journalist. Och att jag skulle göra allt som krävdes för att lyckas. Det är märkligt när jag tänker tillbaka på det när jag satt där framför honom. Men det jag kände då, det var att om jag bara fick reporter blir reporter på liksom en tidning, vilken mm. tidning som helst vilken lo liten li lokal tidning som helst då kunde jag dö lycklig Rickard fick jag reda på var egentligen från Stockholm, han var i grunden någon sorts designer han, var liksom, eller han är en konstnär själv han hade själv fått sitt första jobb på, på Svenska Dagbladet på ett ganska spe speciellt sätt han hade <gåll> gått upp till redaktionen, sökt ett jobb och fått ett nej eh, men han hade inget att göra på dagarna. Så då hade han hade kommit tillbaka varje dag. Suttit där i flera veckor. Och, kommit och bett om ett nytt jobb varje dag. Och till sist så eh, kom chefredaktören ut. Och, det här är
1: en legendarisk eh, chipset-berättelse. Det, ja. det här var ny på Aftonbladet.
0: Ja, men det är riktigt Frank. Mm. Till sist tröttnade då chefredaktören. Och så gav han honom ett jobb som eh, redigerare. Jag kommer inte ihåg riktigt, det här är lite för finsmakande. Men han gjorde ju om hela Svenska Dagbladets eh, design heter det va?
1: Ja, var det han som gjorde den där jättedyra kritiserade omgörningen?
0: Det vet jag inte. Eh, men eh, jag tror inte det var så kritiserat För han blev värvad till Bonnier direkt efter den. Mm -hmm. Och sen eh, tror jag att det var Gunilla Herrlitz. Mm. Eh, min fina kompis. Eh, och, hon med, broder. Ja, verkligen, mm. verkligen. Ja, men det är hon på ett annat sätt än Marco. Jag brukar ju luncha med Gunilla. Ja. Eh, kanske den roligaste lunchen.
1: Marco kallar det
0: men Gunilla Härlitz är fan kanske Stockholms roligaste lunchsällskap ska jag säga. Ja men jag tror han blev Rickard blev värvad av Gunilla Härlitz och eh, jag tror att det var liksom, han sattes i lära eh, av henne. Han skulle liksom oh, lära sig Okej,
1: okay, det var hans Obi-Wan där då.
0: Ja, han blev liksom nerflyttad till Trällborgs till allahanda då som ägdes av familjen Bonnier för att bli liksom någon sorts, ja, men för får lära sig branschen helt enkelt. Det var han skulle, inte så att
1: han blev petad?
0: Nej, han skulle nej. vara chefredaktör där i liksom två, tre år innan han Togs hem till Stockholm och skulle göra något liksom, stort. Afrika, ja. sen kom jag hem och gjorde eh, den stora omgjörningen av DN. Väldigt kritiserad i början men det väldigt hyllad ja. ja, mm. Med de här luft, luften mellan rubrikerna och ingresserna. Just För finsmakarna återigen. Mm. Verkligen. Alla utom Thomas Mattsson har sänkt av just nu.
1: <laughs> men han har också kollat på alla fel vi säger här. Ja, sant, han stängs snart av.
0: Ja Ricka då när vi satt där i den här lunchmatsalen åt panerad rödspätta ska jag säga också. Ihåg. Um...
1: Är det viktigt för berättelsen sen? Du etablerar um... någonting här. Nej, det är absolut <laughs> inte.
0: Han trodde att jag skulle bli en väldigt bra skribent en dag. Men att han hade liksom pratat med facket innan. Och det gick verkligen inte att ge mig ett, ett jobb. Och jag blev såklart besviken. Men sa att jag förstod. Och då frågade han mig. Men du, var du i Malmö bor du? Och då sa jag. Nej, men jag bor i Stockholm. Och då sa han. Vänta, jag dig ner igen. Och så sa han. Har du åkt 60 mil för att prata med mig? Så sa jag. Ja. Då sa han, ja, men du, jag fixar någonting åt dig I juni ska vi göra en kundtidning Med ett bröllopstema Eftersom kronprinsessan ska gifta sig då eh, Så den kan du få göra Och jag var ju så jävla lycklig Jag tackade honom Och sen när jag satte mig i bilen för att åka mot Stockholm Då minns jag att jag skrek rätt ut Sådär som vi gör i filmer här, Ja! <här>
1: det gjorde man ibland för Ja, det Och gör jag man inte längre det? När man det det var, Jag vet inte, det måste ha varit 10-15 år sedan
0: Jag tror att jag visste att om jag bara fick in en fot så skulle jag faktiskt lyckas så Men du var
1: fortfarande inte liksom känt kraften, liksom. du hade inte förstått Nej, jag hade inte förstått,
0: men jag kände att det var någonting
1: Någon rykt och slet i dig
0: Ja, det fanns något där inne mm. Och för första gången så hade jag någon som trodde på mig mm. Min mentor, min Obi-Wan Kenobi Richard Frank <laughs> I juni då så återvände jag till Trelleborg. Mamma har ett hus i Beddingestrand ett par mil utanför stan vid, vid kusten. Så jag flyttade in där. Och det här huset ligger ja, men typ 100 meter från havet. Och sen var det väl 20 minuters bilresa in till Trelleborg. Och då körde man förbi sådana här fina små byar med vitkalkade hus och vackra rosenträdgårdar. Det var väldigt, väldigt vackert där mm. jag Det ska veta. jag ska veta. Du har väl aldrig varit söder om Göteborg. Känns
1: det. Jag gillar Skåne väldigt mycket. Men jag har varit väldigt lite där. Ja.
0: Men den här kundtidningen som jag fick två veckor på mig att göra klart. Den gjorde jag alltså på riktigt klart på tre dagar. Mm. Jag bara ritade upp det i ett block jag. Planerade jag skiten, texterna och allting. Eh, och sen skrev jag texterna som behövdes. På ett tog... block? Nej, de skrev jag på en dator ah. som jag hade med mig. Mm. tog med mig min egen dator. Och så, på den tredje dagen så knackade jag på Rickards. Eh, in till Rickards rum på dörren där. Och han frågade hur det gick. Eh, och så nej men jag är klar. Eh, och han stirrade på mig. Och jag sa jag har mejlat över texterna. Så han satte sig och började liksom läsa igenom den. Och så sa, kan, efter att jag är klar nu. Ska jag kunna få hjälpa till, hjälpa till på redaktionen då med andra? För jag trodde att han skulle skicka hem mig efter mm. jag var klar. Det var ju det jag var livrädd för. Jag hade ju brottat med mig själv. Ska jag skicka in texterna direkt? Men
1: känner du kraften här? Nu när han sitter nej, där?
0: Nej, men han var ju, han, jag var ju jätterädd för att han skulle såga texterna. Ja. Eh, för jag hade jag hade aldrig skrivit professionellt tidigare. Eh, men det gjorde han inte. Vet du vad fråga frågade? Eh, nej. Vill du bli kulturredaktör i fem veckor? jag.
1: Otroligt. Det är den närmaste kulturvärlden du har varit. Ja, liksom, verkligen. Både nu och då.
0: Och jag, sa, jag hade ingen aning om vad kulturredaktör gjorde. <laughs> men jag sa ju, ja, jättegärna. Det visade sig att Lars Tulin som han hette, skulle på semester. Den Känner ordinarie kulturredaktören. Mm. Eh, han hade kanske den bästa mejlsignaturen jag någonsin varit med om. Ja. Den har jag snott. Efterhand. När jag, skri, jag skriver mejl till Leif GV, då brukar jag sno den. För jag tycker att det är så bra. Eh, i skriver istället för att skriva vänlig hälsningar eller med vänliga hälsningar, då skriver han obes, obeskrivliga hälsningar. <laughs> det är så jävla roligt tycker jag. jag tänkte, den enda jag tror så här, på riktigt. Det är Liv Gv. Så jag använder alltid när jag skriver Liv Gv. Obeskri... Ja. Jag åkte hem och så ringde jag till den här gården då, eller huset och så ringde jag min familj och liksom var yr av lycka. Men jag, jag kom ihåg att mamma försökte liksom, ta ner mig på jorden lite. Hon mm. att, det är bara fråga om ett vikariat att, så här, det, 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 det är inte säkert att det här blir någonting i längden. Men,
1: är hon liksom det mörka imperiet här?
0: Ja, men lite. Men det var ju också schysst av henne. För att det var, hon hade ju rätt det. var lite det. naiv. Jag var väldigt naiv. Det första jag gjorde det var att jag satte mig och planerade in en massa intervjuer jag ville göra. Och jag ju, det här var ju en lokaltidning. Högt, det var ja. ju Trelleborgs alla hand, Men jag siktade ju liksom på riksnivå. Jag skulle ja. få de bästa intervjuerna. Eh, tyvärr hade ju inte Trelleborgs alla hand, liksom, någon telefonbok som man har på Expressen Nej. eller Aftonbladet. det fanns inga nummer till kändisar. Däremot... Eh, Bestämde jag att eh, Jag skulle själv skriva en krönika <laughs> eh, Varje helg skulle jag ha en egen krönika ja. Och sen ringde jag faktiskt om någon anledning hade jag Kalle Kjolmans nummer För att, Och så hade jag läst någonstans Att han var född i Trelleborg Så jag ringde upp honom och så undrade jag Om han kunde ha en lista varje fredag Som hette Kalles Corner <laughs> Han skulle bara punkta tre saker Vad som helst vi kan punkta Tror du så alltså jag?
1: Eh, nej
0: han sa ja. Gjorde jag det? Han sa ja på stående fot. Jag hade aldrig träffat killen. Det är fan fint av honom. ändå. Jag berättade liksom så här: Hej, jag har just fått ett jobb som kulturredaktör här. Ah. Och jag tror att min chef skulle bli väldigt glad om, om du hade lyssnat. Mm. Otroligt gulligt. Om ska vi ska vara ärliga, jag tror han lämnade tre gånger.
1: Och sen började du skriva den där? Eller?
0: Nej, sen fick jag tag på honom igen. <laughs> han slutade svara. <laughs> Kintricka Frank och han blev imponerad. Så han gjorde, liksom en, uh, han gjorde en, uh, vet det, någon sorts där Kalles ansikte var som Kavja Tubskalle. Det blev väldigt snyggt. Mm. Jag har tyvärr inte kvar tidningen. Om, om du undrar hur det såg ut. <gör> ja, du frågade inte, men jag <gör> kände... kände frågan. Ja. Mitt första jobb var att eh, täcka digilot tornén ah. Lasse Holm, mm. som vi pratade med förra veckan. Mm. Jag fick dock ingen in intervju med honom. Jag fick nej. inte någon av dem. Du skildra... var den
1: enda lokaltidningen som inte får det.
0: Ja, alltså... <gör> grejen var jag skulle nog jag förstod nog inte att det var det jag skulle göra Nej. jag fick ganska vaga instruktioner ska sägas men du
1: var ju själredaktör ja ge själv jag vet
0: men jag, jag skildrade mer folk, folkfesten så att säga jag stackade med folk som satt i publiken jag förstod ah. inte att det var liksom artisterna borde prata till. <laughs> <laughs> men jag eh, det som gjorde mig väldigt nervös var att jag skulle skriva in, för du var ganska sent eh, mm. så jag skulle skriva... Allt rakt in i Newspilot, det här Aha. verktyget som alla redaktioner i hela världen använder. Jag i minns tratt.
1: första gången jag skulle lämna, för vi såg över mejl, men te, liksom recension för VLT eh, samma kväll. Aha. Jag var så jävla rädd för det.
0: Ja, men det var, alltså, man skrev ju rakt in i tidningen. Alltså, mm. Man skrev ju det som redigerarna gör i stort sett. Det var fan otroligt. Vilken grej. Och ansvar. Fotografen som följde med, det var faktiskt Anna-Karin Nilsson som ett par år senare blev amen, superstjärna på Expressen. Mm. Eh, hon kör typ fortfarande samma bil. Det,
1: hon är en så jävla gammal bil
0: Ja Sen rullade det på Jag intervjuade konstnären Lennart Aschenbränner mm. Åkte på vernissager Jag försökte frenetiskt ta reda på Vilka kändisar som befann sig på Österlen Och i Tällborg för att kunna intervjua dem
1: Ja men det är bra grepp
0: Ja verkligen ja. Mm. En person. Känner du kraften här? Nej. Nej. Nej, inte riktigt än, det kommer snart
1: Jag måste bara fråga hur långt in i berättelsen är vi Det är väldigt sen första vändpunkt här
0: men det, ju, det, här det här är ju vändpunkten liksom ja, Du är,
1: är bara i den här vändpunkten Jag tror det skulle vara fler Nej,
0: nej det är ingen fler vändpunkter det, det här är bara liksom min call to action ja, ja, ja,
1: ja, det är det som kommer nu uh -huh. eh, Eller precis, men jag trodde att eh, Jag trodde att du placerat den liksom 90% in i den här berättelsen Nej, 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 nej.
0: Är nej. Jätteflera planerats <laughs> <Ja. laughs> eh, Det enda kändis som tyvärr fanns i Skåne Sommar 2010, vet du om det var?
1: Är det Ranelid?
0: Nej, det är, det är inte så hög nivå. Nej. Så det, 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 alltså det är knappt en kändis. <laughs> Nej, det är en stockholmare som har råkat hyra hus. Är det
1: Karl Kjolman eller något? Nej.
0: Nej, det är Fredrik Virtanen. Jaha! <laughs> så jag åker och intervjuar Fredrik Virtanen i Simrisam, tror jag. Ah. Ehm, gör en bra intervju, måste jag säga. Han, tyck mm. han tyckte att det var duktig, så han? Ah. Och... Eh... Ja, det var höjdpunkten på den här sommaren i kändisväg. <laughs> sen minns jag att jag intervjuade någon gubbe som hade skrivit en bok om bösterfiskeläge. <laughs> då
1: zonade du snabbt.
0: Ja, men någon intervju, jag kommer inte ihåg vilken. Det blev så bra att Sydsvenskan tog in den. Jag trodde jag skulle dö. Eh, sen intervjuade jag kul kulturpolitiker också. Och så skrev jag mina krönikor om att Trelleborg... Alltså min... jag på om layout. Sydsvenskan är en
1: klassisk, snygg sajt och
0: tidning. Ja, verkligen, verkligen. Men i, i mina krönikor då, som jag skrev varje lördag så Drev jag tesen liksom att... Jag tänkte att jag var tvungen att lyfta Trelleborg, för Trelleborgarna är väldigt stolta över sin stad. Mm. Men resten av Skåne liksom har lite annan syn på Trelleborg. Mm. Man ser liksom ner på Trelleborg. Det Varför kallas jag? Trellehulla. Ja, men för att det är liksom en arbetarstad. Eh, men inte så mycket kultur och så som liksom det fina och så Men jag tänkte att nu ska jag fan ge Trelleborg upprättelse. Mm. Så min första krönika... <laughs> Den handlade om att Trelleborg var världens bästa stad för att de hade en utservering på Systembolaget. Det är bänkar där som det alltid sitter på. Och sen kallade konsekvent också alltid Trelleborg för Sveriges Miami. Och jag tror fan, för jag har hört det senare, jag tror att det var jag som myntade det begreppet.
1: Jag skulle kunna sätta typ Dino på att du har hört någon A-lagare säga det. Och det är egentligen liksom är en grej alla sagt i hundra år men jag på grund av
0: palmerna. Men jag populariserade det. Ja, men jag arbetade arslet av mig och eh, staden, folket de började omfamna mig på grund av de här krönikorna de började hälsa på gatorna i matbutiken och säga att de gillade mina texter när jag gick på
1: Det var otroligt när man skrev i lokaltidningen faktiskt
0: Ja, man blir så otroligt älskad Men sen var de där kvällarna efter jobbet Jag satt i trädgården mellan, medan svalorna flög lågt mellan hustaken och solen var på väg ner Jag var ju väldigt ensam Jag grillade varje kväll själv alltså? Ja, helt själv. Eh, drack ja, en halvflaska, en flaska var varje kväll. Och sen läste jag Aftonblad-Expressen för att få uppslag till idéer. <laughs>
1: som du kunde, kunde... Får jag bara berätta här? Ja. Eh, <laughs> var det 1984 eller? Som vad? Som du myntade det här.
0: <laughs> Har du kollat upp det här?
1: stad Eller, ja. eller ja. Lilla Miami.
0: 84 eller?
1: Alltså unga så.
0: Ja, jag var där tidigare. Det
1: är motsatsen till Mark då, som...
0: Och kallar på kvinnorna men jag återpopulariserade det här begreppet som hade dött <laughs> ut.
1: <laughs> ja, förlåt fortsätt. Du läser aftonbladet, du själv vinklar.
0: Jag själv vinklar utav bassat från aftonmot <laughs> expressen. Eh, nej, framförallt för att jag ville lära mig hur artiklar skulle skrivas, ja. för det visste jag ju inte.
1: Du har alltid varit väldigt, väldigt seriös faktiskt. Alltså, om, jag ska vara, om jag ska vara seriös här, med, med ditt lärande, med din, med din personliga utveckling. Ja, verkligen. Du har varit så jävla seriös hela livet. Ja. Jag har varit har alltid varit imponerad av det.
0: Ja, vad fint. Det är mm. fina det du har sagt till mig. Eh, jag hade också en kort romans med en tjej som jobbade på Tele2-butiken i köpcentret Valen.
1: <här> vad hände du bara gick fram till?
0: Ja, jag gick fram och pratade med henne. Jag tyckte hon var så snygg. Eh, ja. Så gick jag fram och frågade henne. Kan jag köpt en telefon av det? Alltså. Eh, det gjorde jag nog. Grilla lite samma så. Eh, ja, det gjorde du. Mm. Du grillade och drack vin och, och umgicks några dagar.
1: Varför just så kort romans?
0: Eh, jag vet inte. Jag tror att jag hade ett. Eh... Jag hade väl ett lite på-avförhållande då eh, med eh, den tjej som sedan avslutade vår relation genom att eh, rist in ett hakors i ytterdörren. Mm. Hon var kvar i Stockholm. Mm. Eh, kan redan ha ristat in ha i min ytterdörr på Ynglinga gatan vid mm. den här tiden. Du var lite rädd i alla fall. Jag var väldigt rädd. Sen kom Kim ner. Mm. Eh. Ja, Kim Jensen. Han skrev på sin C-uppsatsgeografi uppsats och började skriva skri rosa. Det är enligt tvålig så han... <laughs> nej, nej, han, han satt och skrev klart hela sin C-uppsats. Ja. Han fick ett eget arbetsrum. Jag var ju på redaktionen på dagarna ja. så han skrev. Och kvällarna satt vi ute i trädgården och spelade tar. Ja, Håkan Hellström. och drack väldigt mycket vin.
1: Vilka låtar spelar ni? Ja. Hade han hört Håkan Hellström tidigare?
0: Jag tror Kim som kan ha introducerat mig i frågan. Jag, mm. jag minns inte vi spelar, men det, det var väl klassikerna. Liksom. Eh, och du pratade här om Dan, minns jag, om att du kände att ingenting var möjligt. Minns du det? Men fan, det här var perioden i mitt liv när allt var möjligt. Jag var så 24 år gammal, hade inga barn, inget ansvar. Allt jag ville göra var att skriva och bli reporter.
1: Oh, alltså en härlig stund. Ja, men
0: jag kunde skriva var som helst, bara jag fick skriva. Och nu fick jag äntligen skriva. Förstår du liksom den. Alltså, mm. Den jävla, jag vet inte, ruschen i kroppen. Ja. Jag minns att när jag fick min första lönespecifikation, jag tror, jag fick, jag tror det var 19 000 jag fick. Det var en ganska bra innan lön. Innan eller efter skatt? Ja, innan skatt.
1: Det blev nog väldigt blåst.
0: Ja, säkert. <laughs> det skete jag ju. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag fick det på mail. Och ja. så jag öppnade jag och så stod det lönespecifikation. Jag hade inte ens frågat vilken lön jag hade. Jag hade inte förhandlat med lön. <laughs> det gör jag ju fortfarande aldrig. Det är jag väldigt dålig på. Um, men då, då började jag grina. Jag satt i, i trädgårdsstolen. I den här ljumna, liksom varma somnarkvällen. Och grät. För att det stod reporterarbete. Det var, det var liksom... Och så stod i bonjer För det ägdes ju jag bonjer. Mm. där uppe. Det var liksom... Det var så...
1: Status var viktigt.
0: Nej. Jag, jag, tro, jag förstod nog inte så att Trädbord var ägda Jag förstod inte hur allt sånt där hängde ihop. Jag kunde ingenting om liksom, tidningslandskapet. Mm. Men... Ja, men Det var overkligt, jag fick pengar för att skriva Och jag förstod att jag aldrig ville göra något annat ja, men Egentligen var det väl Just det där Den där lönespecifikationen som jag satt och tänkte på När jag satt i den här baren På, på det här SAS-hotellet I Stavanger Bland de här avslappnade norska nasarna Som hade liksom löst knutna slipsar Efter arbetsdagen Det var den där vändpunkten Och jag fick i mig Ett par fler öl Jag blev nostalgisk och Ja, men Jag minns den där 24-åringen som bara var lycklig över att få skriva. Som hade åkt liksom världen runt om det behövdes. Bara för att hitta någon som trodde på honom. Så gav honom ja, men en yta, en plats i, i universum.
1: Saknar du honom? Liksom naiviteten, hoppet, glädjen.
0: Ja, lite. Mm. Jag kan sakna ja, men det fria mm. som det ändå innebar att vara 24 år gammal och göra sitt första tidningsjobb. Och den mm. energin som man hade. För den har man inte.
1: Det är så deppigt. Att det är så.
0: Jag var och pratade om, i Norge då, om min egen bokserie om Vanessa. Mm. Och jag kom på hur det var sen när jag, när jag skulle skriva om henne för första gången. Det var 2017 och jag hade just släppt Patrioten. Jag hade inget namn på den huvudkaraktär som jag som jag skulle skriva om. Så bara hette Vanessa då. Och då fick jag plötsligt en mejl av just Richard Frank. Vi hade inte hört på några år. Han som var den första att tro på mig, min Obi-Wan. Och när jag stirrade på hans DN mail som han hade då, Dagens Nyheter alltså, så insåg jag att Frank är ett så jävla bra efternamn mm. på en karaktär. Som en hommage till honom så var det därför Vanessa heter Vanessa Frank.
1: Vi ska på bokmässan på onsdag och vi dit. Mm. Och på lördag så ska jag vara med i en livepod Sebastian Matsons eh, bakom ryggen. Vi ska prata om litteraturkritiker, recensenter. Ja, det är... är
0: väldigt orolig för att jag ska... Men jag är ofta orolig för det. om sånt. Att jag ska
1: försöka liksom, plisa dem och säga något drastiskt.
0: Ja, men du, jag vet ju hur det är. Du sitter där på scenen så låter det dras med. Mm -hmm. Så säger du saker du ångrar.
1: Ja, som jag kanske inte menar.
0: Ja, exakt. För att du vill bjuda liksom, publiken på... På en show. Ja,
1: ja, jag, vet. ja jag vet. Du, du så... tror
0: att du är liksom, Robbie Williams.
1: Jag blev ju, eh, jag, jag var ju så, jag, din över för mig så alldeles nyss så började jag liksom boka in andra gäster åt Sebastian utan att riktigt fråga honom. Så jag hoppas att Anna Axfors, hon har ju varit ute och vevat i litteraturvärlden här senaste veckorna, kanske kan hon ta den rollen då om hon, ja, hon ställer upp. Ja, hoppas det. kan jag bara sitta tyst och le. Ja, det gör du bra. Jag älskar alla. Jag ska vara Pascal Eggman där. <laughs> Nej, men jag tror inte du kommer vara mindre nervös efter att jag har pratat om det jag ska prata om nu. Inför det här så är jag såklart tänkt på min relation till kritiker. Ja. ja. Och... Här... Alltså det... När,
0: när det gäller dina böcker. Liksom. Precis. Ja.
1: Andra kritiker får se vad de vill om mig. Jag ska börja i januari 2020. 2020, vad säger man? 2020. Ja, jag får orientera
0: eh, mig i tid då. Vad befinner jag mig i livet? det är intressant här? är
1: Jag är på Mauritius. Du är väl... Jag är i Kila då tror jag. Ja, jag tror också det. Eh, och jag och Magda äter middag. Eh, och det är en väldigt fin kväll. Vi dricker vin och skålar. För jag har precis fått veta att min första bok, Först född, Ska få vara en liksom så här, bordsplacering på Akademibokhanden. Var i skyltfönster. Det ska vara liksom, en fokustitle. Man ska göra stor marknadsföring. Just det. Och jag och Magda har börjat prata om barn. Och vi ska köpa en ny lägenhet. Och jag har, vi sitter, när vi sitter på den här middagen. Till tio sitter vi i bordet bredvid. Kommer jag ihåg. Vi har precis vunnit en budgivning också. En fyra vid Nytorget. Eftersom att jag har hybris. Så går jag in på hemlet. För det har funnits en lägenhet. I flera månader som jag verkligen... Har velat ha. Men som har varit för dyr för oss. Den har legat ute för liksom. Ja men säg 700 000 är över vår gräns. Det har varit utgångspriset. Men jag ser att den inte är såld. Och på middag så då jag sms till den här mäklaren. Det slutar i alla fall. Med att jag köper den lägenheten också. Jag köper två lägenheter. Den här hybris kvällen. Jag har alltså köpt. En fyra på Nytorget. Och en <står> större trea än fyra då. i Under samma kväll. Ja. Och jag vill ju ha den här nya lägenheten men problemet är att den som säljer fyran på Nytorget, det är också mäklaren som ska sälja min lägenhet medan jag är borta på Mauritius, Som kommer bli ett pist och kanske dra sig ur den dealen som jag designat den morgonen efter när jag går till frukosten, då är det väldigt väldigt tomt på hotellet det var väl 80% procent kineser på hotellet nu är alla dem borta och det här är ju, liksom, veckorna innan har det kommit lite rapporter om ett nytt virus i, i Kina.
0: Just det, var någon skit där.
1: Wuhan heter den så, provinsen, ja. någon sånt där. Ja men det är ju covid-19 som man då pratar om, som, som är väldigt liksom, man vet inte vad det är riktigt. Nej. Och jag tänker att okej, okay, de, de är borta på grund av det här, det har något med det att göra. Man har ju, när jag går förbi en, en tv, och ser jag liksom så här CNN International, där de visar den här lockdownen, som var väldigt hård och strikt. Den första var det väl i världen. Och man pratar om de här frödande konsekvenserna för ekonomin. Att folk inte kommer konsumera. På flera veckor, månader, år. Man vet inte. Ja. Jag går ut mot havet. Jag kommer ihåg att det så det, var liksom, det regnade en gång vid lunch varje dag. Det här är innan det regnet. Så då är det är liksom så här fukt i luften. Och det är helt öde där. Och jag tänker på att jag köpt två lägenheter. <laughs> <laughs> Jag, jag tänker på att jag du, har Men du,
0: du har inte köpt på. vunnit båda budgivningarna Ja, jag vunnit ja. båda men,
1: men, men jag har ju skrivit på den ena Och bokat in tid för att skriva på den andra ja. Ja, Så att jag har liksom
0: Du har kniven mot strupen här
1: Jag har kniven mot strupen För under kvällen innan så har jag skickat dit David Lilleberg för att skriva på den lägenheten okay. När jag står där och börjar känna mig lite stressad Så får jag ett sms från Jonny Nyken, det är min medförfattare Du kommer ihåg honom Ja, verkligen Aftonblad reporter. På den tiden. Och kan skicka en länk till en recension. Boken ska komma ut om två månader, men jag ser i den här förhandsgranskningen att det är en bild på mig och Jonny. Och jag, jag ser rubriken: True Detective med kryckor. <laughs> Eller på kryckor. <laughs> och, och det står i den här texten: alltså Det är sjuka att jag, det mesta är blacked out. Jag kommer inte ihåg någonting. Men jag minns att den här recensenten skriver att boken aldrig borde ges ut.
0: Va? Det är väldigt hårt
1: Det är väldigt, väldigt hårt ja. Jag tänker på min lägenhet som jag tar råd med Som ja. jag precis har köpt Att jag inte säljt sålt min förra, att det ska bli ekonomisk kris i världen Att den här boken Uppenbarligen Den ser inte ut att landa så bra
0: Nej, eller den flyger inte helt Den har inte ens kommit Och det
1: kommer en En, liksom, en, en överkortad recension. Ja och jag ångrar att jag köpte lägenheten, jag ångrar att jag skrev den här boken jag ångrar allt i livet ja, jag förstår det. och Magda har väl varit och bytt om efter frukosten, jag ser att hon kommer ut och hon lägger sig på en solstol och hon vinkar hon är glad liksom och jag är liksom vansinnig, hur fan kan hon vara glad nu mitt liv rasar här hon ligger där och liksom vill att jag ska gå och beställa en drink eller någonting och jag behöver läsa den här recensionen för etiskt, jag är på Jonny Varför skickar den här jävla idiot Men samtidigt, jag behöver ju veta det här ja, Det är så svårt liksom ja. Och det är nästan liksom Panik, ångest och man, man kan inte sålla tankar när man andas för snabbt liksom. mm. Och Jakob Nilsson på min vän är då, Han är då precis på den här tiden på bokfabriken Nu är jag ju förläggare där och han... Ja, precis, alltså. Pressansvarig ja. liksom. eh, han, han skriver, men Akademibokhandels skulle aldrig ha köpt in så många ex om inte bok kan vara bra. Du kan vara lugn. Det är något resonemang att absolut, de här recensionerna, de spelar roll på webben. Men det handlarna kommer ändå styra en debutant eftersom att du behöver få synlighet liksom. ja, ja. Men han skriver också, vilket gör mig vansinnig. Det är inte bra för cykeln att den kommer så tidigt. Så är det såklart. För nu blir Akis, liksom, Akademibokhandels, väldigt viktigt. Okay. Alltså om man sätter liksom, tonen, det börjar med en sån här sågning Då oh. kanske det kommer sprida sig på, Bland bokbloggarna och sådär Just det. Och medan jag sitter där Och liksom Jag ser liksom de olika parallella spåren så här, Ska det gå till helvete, ska det gå bra Har jag liksom köpt en lägenhet till, liksom, Allt det här bara pågår i huvuden Den enda virvar Så kommer en pushnotis med det första bekräftade fallet Av covid i Sverige På länssjukhuset I, i Ryhov i Jönköping jag förstår ju, jag tänker på det sätt på sin International. Jag går ut i vattnet bara liksom, i mina shorts svanta ner som badbyxor. Och jag tänker, ja men jag förstår ju, Sverige kommer ju också stänga på något sätt. Folk kommer i alla fall inte vara i butikerna. Nej. Det här skyltfönstret som jag liksom tänkte gå och daska poddkuken mot, <laughs> det, det, det är inget som kommer att se det. De där fläckarna jag lämnar efter mig. <laughs> jag är helt i händerna på de där recensenterna som inte. Som inte tycks mig, jag älskar liksom. dig. Nej.
0: Äh?
1: Och då börjar jag väl utda ett hat mot dem.
0: Ja, fast det är bara en person.
1: Ja, men mot alla som inte förstår mig, som inte älskar mig.
0: De, för, de ser inte din storhet.
1: Du har också varit där i början av karriären. Många irritationer. Du, du brukar ljuga om det, men du har varit vansinnig för man blir ledsen eller man ja, blir... Det är framför... eller orolig blir man snarare.
0: Ja, nej, men det vill framförallt änd när jag fick Expressen. Mm. Eh, schablonartad täckare det ja. stod om patrioterna. Det var din första. Och Expressen, det är lite värre. Ja, det var tufft. Fick grön ändå kan man säga. Ja, det gjorde jag.
1: Men eh, stickspår här. Som ska visa sig avgörande.
0: Ja. Nu ditt... du träffar din mentor.
1: Jag <laughs> kan man säga, jag var ju på ditt exbröllop Emma.
0: Ja, just det. Som
1: gifte sig med Jonathan.
0: Ja, jag var inne och sa grattis eh, till henne på, på hennes Instagram. Ja, det var det. men fint. Eh, jag har inte fått något svar.
1: Har inte det? Nej. Nej.
0: Men eh, du var ett fint bröllop. Det är jättefint. Ja, var cool. Verkligen. Det såg jättefint ut.
1: Han tar hennes namn också.
0: Ja, fint då.
1: Ja. Mm, Jonathan Malmlöv ja. Och höll ett väldigt bra tal. Ja, vad du vill veta. Nej men vi skickade dit Emma och Jonathan för att kolla på lägenheten, för vi hade ju inte sett den. Det var ju en lägenhet vi liksom inte vågade gå på visningen för, ja. för att den var för dyr. Jag börjar tänka på det när jag tänker på recensenterna för allting korrelerar ju på något sätt. Mitt haveri, mina boken, den här lägenheten. För man kan säga att och det här bröllopet, för den här lägenheten det är lite av din och Emmas baby det sista ni gjorde som par fast ni inte var tillsammans, helt oberoende av varandra. Vadå? Jag, jag, ska, jag ska berätta detta, men Emma var ju där och tittade på lägenheten Tillsammans med Jonathan ja. under middagen. De filmade, jag hade det mesta kontakten med dem. De skickade klipp där de pratade. De visade på fel, de visade bra saker. Ja. Det var mest positiva saker. Jag hörde de varnande orden från Jonathan. Men jag lyssnade inte riktigt. Och jag ringde dig och frågade. Och du sa, kör. Jättebra pris, kör, kör. Vad var, ja.
0: var, 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 var det han varnade för?
1: Och så skickar vi lille Magg och den ja. Trots att Jonathan uttryckligen hade sagt- att den är verkligen sleten. <laughs> med de orden. <laughs> och på middagen så när jag liksom har jag lagt på- det är ju tusen samtal med dem. Liksom undervisningen, videosamtal och bilder som skickas. Medan liksom Magda och jag sitter och äter. Väldigt tråkigt firande blir det plötsligt. Men då frågar Magda när jag kommer tillbaka- men är det mycket att fixa i lägenheten? Nej, nej. Det är bara lite touch-ups kan man säga. <laughs> Touchen.
0: Lite småpiller.
1: <laughs> ja, lite småpill exakt ja, Bra säger hon, jag tänker inte köpa ett renoveringsobjekt Du måste lova med det Och Då smittar jag iväg igen ja. För att kolla en sista detalj, jag säger att det är för att jag ska styra upp Lillemäge och kontraktskrivningen, men det är då är inget till dig Aha. Och säger, har du en hantverkare? Ja, min kille är grym Han fixar min lägenhet så att det ser ut som Bianca Ingrossos För bara 20 papp Jag var då, svart? Nej, nej nej, med kvitto Säger du Oroa dig inte. Han är kelenare. Så för att det skulle liksom
0: för lugna mig. Men vänta, du tog in den här killen då? För jag tog in andra handverkare.
1: Ja, du gjorde det gjorde ja. Ja, det. Jag förstår det. Det kommer lyssnarna snart också Jag tog förstår. in en jättebra firma. Ja, Den här kvällen när jag sitter där, det är ju innan recensionen, ska man ju komma ihåg. Lyssna ja. ska jag komma ihåg där. Det här är ju liksom när jag fortfarande har hybris. Ja. Så jag tänker, okej okay, Jonas, säger att det mycket att fixa. Men jag känner ju inte Jonathan lika bra som jag känner dig och Emma. Nej. Och ni säger, kör. Ja. Och jag vill tro. Jag vill tro på livet. Här är fortfarande allt möjligt för mig. Jag tar in din killen Och det går två må månader. för att jag ska Då kommer jag till lägenheten för första gången. Jag har inte sett den ens. Nej. Jag ska mäta lite inför flytten. Och eh, säljaren öppnar. Kräksjuka säger han bara. Och så pekar jag på en unge. Fy fan. Ja. Och jag går en runda där i lägenheten. Och knarrar märkligt från golven. Och det luktar lite konstigt. Jag vet inte om det är på det, eller om det är mugg eller vad fan det är. Och det är barnrummet det luktar illa i hallen och definitivt i badrummet. Men det är ju kräksjukt. Jag tänker, det här är väl någon gammal blöja? Jag har inte barn då. Jag vet inte hur en gammal blöja luktar. Liksom. Eh, och det luktar lite avföring, det måste jag säga. Eh, när jag ska mä börja mäta då, i hallen så tappar jag min snusdosa.
0: Vänta, har du sån schysst lasermätare?
1: Nej, nej, nej. Tumstock. Ja, jag finne för fan. Eh, och den här snusstosan den bara... Alltså det, är liksom, det är som en Formel 1-bil som drar iväg mot innehallen.
0: Den liksom rullar över golvet.
1: Nya golv, säger ägaren. Fina, va? Bara, ja, de är lite sneva. <laughs> alltså, det är liksom 10-graders lutning på det här skiten. <laughs> ja, det är ett gammalt hus, säger han. <laughs> ja, jag, jag, liksom, jag känner på parketten. och Jag, jag, kan, liksom, jag kan trycka och liksom känna det andra golvet under. Det ligger något annat under. <laughs> och det är, liksom, det är ett glapp däremellan. Och det, det knarrar och det gnisslar. Och den säljaren fråga är det okej okay om barnen liksom kör runt med sina bilar på golven? Ja, jag ska nog ta bort där. Det är okej, okay, liksom, svarar jag. Det, är det jag börjar då inse liksom att någonting är fel med den lägenheten. <laughs> Och han ser väldigt liksom ledsen ut när jag säger det. Som att han blir kränkt att jag ska ta bort hans golv som han precis har lagt in för att kunna sälja lägenheten. Men det är vad jag tror då. Men det jag förstår, det jag kommer liksom... Inse sen att det är en skuldmedvetenhet. Han vet då att han kommer att bli avslöjad. Den här jäven. Kommer hem till Magda. Är det mycket att fixa i lägenheten? Nej, nej, nej. Vi kan behålla det mesta, säger jag. Vi ska inte göra köket. Nej, nej, nej. nej, nej. Vi kan bara kanske byta kakel eller någonting. Det, det blir maj. Vi flyttar in. Eller vi får tillträde. Jag bestämmer för att golven måste lösas. Det kan liksom inte vara så att man liksom snubblar för att det är något sådana höjdskillnader. <laughs> Och... Um, min väldigt sympatiska ungerska golvläggare han, han började riva och redan efter två timmar så, så mässade han 20 centimeter mer i takhöjd. Jag bara, va? Det är, alltså, kommer in så massa bilder på golv. Alltså olika golvmattor. 70-tal skriver han. 50-tal. 40-tal. Det är liksom alla golv. Det ligger golv på golv på golv på golv. <laughs> och jag tror det är åtta eller nio golv på varandra som har orsakat de här liksom höjdskilderna, knarret och lukten, mm. tänker jag. Eh, men det sista han skriver det bara aj. Jag bara, ja, men ser du inte vad det är för mönster på den här plastmattan? Nej. Det är 20-tal, 30-tal, Asbest. 100 k kommer att kosta. Extra. Ja, ja men, jag bara, men så, kan du ordna det där? Absolut, men har du också tänkt på att det luktar i lägenheten, svaren. Jag trodde det var från golven. Men det, det är någonstans, jag vet inte om det sopar, men det kommer lukt någonstans ifrån. Fyfa. Det här är ju två månader efter att boken har kommit. Succé? Eh, två månader efter att jag har gått ner från vår gamla läget i Orstull till Akademibokhandeln där. Och sett skyltfönstret, och gått in och frågat ja, hur går det? Alltså, vi säljer jättemycket spel. Jag bara, men den här boken som är skyltfönstret, först född. Äh, han vet inte vad det är för bok. <säljare> vi säljer bara spel, säger han. Och nu mässar jag till förlaget för jag tänker att jag måste hoppas på lite royalty så det här kommer bli dyrt inser jag. Uh -huh. um, ja, men hur, hur går den? Ja, men jag tror det gick ut 7000 böcker svarar de. Men vi väntar oss väldigt många returer. <laughs> Helt bizarrt när jag kollar tillbaka den här konversationen. Skriver ändå, ska vi, ska, ska vi gå vidare med kontrakt på en andra bok eller? Ja, vi får höras längre fram för att <laughs>
0: alltså det
1: här är ju liksom, du frågade ju tidigare någon gång om Varför jag skämtade så mycket om flott, Att jag liksom låtsades gå vidare Från det här fiaskot Men det var ju fruktansvärt
0: ja, det var trauma.
1: Ja. Eh, Vi flyttade in i slutet av maj Nya golv då mm. eh, Lägenheten är liksom på något sätt förknippad Med, med fiaskot, alltså bokfiaskot för mig ja, det är liksom, det jag. Eh, jag, jag tycker inte om det riktigt Jag ser fel mm. Men vi har ju bestämt att att inte re renovera Att vi inte har råd Och den första kvällen då ska jag liksom, då ska jag bada. Jag skickar, jag skickar en bild till dig på min jacuzzi som, som står där inne. Jag tar fram en bourbon, du gillar ju att bada. Så jag tänker, jag vill på något sätt liksom bygga lägenheten till något positivt. Jag är sjuk. Jag fyller upp vattnet, det tycker jag går lite långsamt. Och sen lägger jag mig där. Mörkt rum, släkt liksom. Trycker igång bubblorna. Så känner jag något hårt mot min hand. Som inte är vatten. Liksom något plastigt eller vad det nu kan vara. Och så kommer lukten, stanken. Det är det som jag har hela tiden gått och letat, sniffat runt i lägenheten efter. Och jag ropar på Magda. Åh! Typ sådär, alltså jag får panik. För det kommer ut saker ur de här bubblorna. Fan, alltså ting. Uh -huh. Och jag, det är mörkt, jag ser inte. Och hon tänder lampan. Vad fan har du gjort? Är det bajs? Säger hon. Och jag tittar ner i vattnet helt brunt. Och det flyter runt saker där. Uh. Och då förstår jag att i det här bubbelbatssystemet så är det tio år av lagrad smuts. Du vet, allt som, som jag ligger jag, jag håller på att kräkas jag pratar om det här och det blir stopp när vi ska tömma, ut, tömma vattnet det ja. blir stopp och så rinner allt ut i hela badrummet och då får vi öppna luckan för att kolla under badkaret där är det liksom ett litet eget ekosystem det finns liksom en unik fauna, olika arter och växter där det är liksom inte platt, det är liksom kuperad mark, det rör sig Ja, det växer saker där inne och det luktar framförallt och vi tar in, vi tar in en chilensk städfirma. De som har gjort första städningen. Mm. De kommer att städa igen. Mm. Sen när vi öppnar luckan så är det precis lika som att de har inte så orkar öppna där skit. <laughs> de har svabbat två centimeter in. Jag typ, <laughs> Återigen en tips från dig. På morgonen, det, är alltså, det här är alltså första kvällen vi bor där. Mm. Jag sover där. På morgonen ska jag koka te. För kaffebryggan inte gången. Mm. Upppackad. Och <laughs> Jag ber Magda hålla koll på spisen. Efter 45 minuter kommer jag dit. Ja men kokar inte. Ja oh, just det jag kollar. Då går jag och kollar på spisen. Hon har glömt. Då precis börjar vattnet krusa. Ytan börjar krusas lite grann. <laughs> Mässiga äh, säljaren. Är det en är det fel på spisen? Nej nej man får lära sig att hantera den. Den är lite gammal bara. Jag, men det kokar inte. Jo jo du, du gör nog bara fel. Du måste välja rätt på plattan. Kör du Max. Äh, Magda frågar var det fel på spisen eller? nej nej nej. nej. För jag känner ju att jag, liksom, jag har ju hållit den utanför det här. Och nu kan jag ju liksom inte erkänna saker fel. Liksom. Ja, jag beställer en ny spis. Jag åker och hämtar den. Jag bär in den. Jag river ut den gamla spisen.
0: Den ska Manligt.
1: Nej, ja, jag gnäller mycket. Jag är för svag liksom. Men jag ska skjuta in den nya spisen. så, Då kommer den in tre centimeter bara. Sen tar det stopp. Aha. Och jag har ju mätt innan. Jag vet ju att den nya spisen är 6 mm tunnare.
0: Ja, så den borde verkligen gå in.
1: Ja, så jag drar ut den igen. Så börjar jag mäta liksom hela vägen. Ja. Hela skåpet är ju fuktskadat och svullet i mitten. Så att jag får inte in en spis så jag måste riva köket antar jag. Eller åtminstone ta bort någonting. Gör någonting. Men jag tänker så, här, men okej okay, men det kanske läcker vatten. Det kanske är något sånt. Jag måste ändå kolla det. Så jag drar du diskmaskinen. Den bara faller mot mig. Allt bara rasar i den smäll. <laughs> För den står på liksom alla de här gamla golven står den tydligen på. Och de är helt ojämna. För den är det ju långt efteråt. Och alltså De skjuter in plankor bara under så att den inte ska vicka. Fy fan. Ja, drar ut diskmaskinen. Då ser jag med liksom benskivan bara vinklas ner. Och så knakar det till. Ja, den här liksom svullna stummen som jag trodde var hindrade spisen från att gå in. Den är vika. Ja, men det är framförallt inte en stomme det är bara en planka, en täckskiva du vet vad man har för att det ska vara fint så man har tryckt in för att hålla upp en skiva det är bara ett jävla lapptäck av skit det här och ja, jag tänker så här: okej okay. jag tänker inte alls, jag har bara panik och jag börjar bli lite arg på dig och Emma måste jag säga.
0: Men varför mig? Vad har jag med det här att göra?
1: Du sa att jag skulle köpa skiten. Du gav min hantverkare. Emma kollar på skiten.
0: Men jag har inte... Jag,
1: jag, jag kommer ihåg att den medberoende perioden när du slut på jobbet när man gick och i dåliga stämning. Och nu bär jag samma liksom, lapptäck av dåliga Men jag
0: har ju inte sett lägenheten. Allt jag har gjort är gett din hantverk. Det har inte min hantverk som var intresserad det här.
1: Nej. Nej. Jag ska komma till din hantverkare. Ah, okay. Ja? Okej. Ah. Ja. Jag tycker in... Jag tänker... Okej, okay, men jag måste ha en spis i alla fall Sladden är lång säger jag, så jag försöker trycka in den i väggen. Det passar såklart inte. Nej. Nej. Då ringer jag honom. Vad heter den? Manuel, Manuel, din hantverkare. Jag frågar om man kan installera en spis. Ja. Och om man sen kan titta på köksrenovering. Absolut, jag kommer om en halvtimme. Ringvägen, säger jag. Ringvägen, 117-26. Absolut. Magda är oroad när hon hör det här samtalet. Hon förstår ju att det är något på gång här. Det är pengar som kommer ringa väg. Veckorna innan, då har vi också bråkat lite. För i varje flytt så blir Magda vansinnig att tycker jag att jag har lurat in henne. Hon får höra om månadskostnaden. Så säger hon, det här har inte jag gått med på. Du har lurat mig. Ska jag gå i personlig konkurs på grund av dig? Och de där liksom sakerna har pågått liksom månaden i veckorna innan. Aha. Och hon frågar om har fel på spisen. Nej, nej, nej. Jag behöver bara en fackman. Säger jag. <laughs> för försäkringen skulle. Och så där går hon på.
0: Aha.
1: En timme går. Två timmar går. Manuel kommer inte till mig. Jag ringer honom. Nej, jag åker snart. Ingen stress. <laughs> jo, det är stress. <laughs> en timme till går. Då ringer han mig. Är du på ringvägen 12? Ja, säger jag. Men varför öppnar du inte då? Jag går ut och kollar mot fönstret. Det är helt tomt på gatan. Det är ju coronatider. Man ser ju om det står en bil någonstans. Ja. Nej, jag ser det inte. <laughs> då frågar bara vilken stad jag bor i. <laughs> Stockholm. Ah, jag åkte till Södertälje. <laughs> jag kommer om en timma. Ingen stress. <laughs> Ja, det är ingen stress Vid sextiden kommer han fram Han tittar på det här köket, han tittar på spisen Han tittar på den här stickkontakten Han säger att den har varit olaglig sedan 82 <här> Jag bara, men kan du fixa det här? Jag, du behöver en elektriker <här> Jag bara, men jag sa ju att jag vill instruera en spis ja, ja, men jag skulle kolla ja, Okej, men kan du få hit en elektriker Eller elektriker uh -huh. Nu, klockan är över sex <här> Vi, vi kommer överens om att Manuel, denna hjälte, ska komma tillbaka dagen efter. Din kille. Han ska ta med sig en elektriker. Han ska renovera köket. Jag ska beställa det. Dagen efter så... Kom, elektriken kommer i alla fall. Ja. Men, och jag drar iväg och liksom ritar upp ett nytt kök på Ikea- jag skickar skisserna till, till Manuel. Falken
0: mardröm måste inte rita upp nytt kök på Ikea.
1: Också i panik där utan att hunnit mäta någonting. Mm. Eh, och eh, jag har inga pengar heller. Jag måste lösa ett lån. Eller jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag beställer ju det här på mitt Amex. <laughs> det är ju också så allt är slut. Så det måste liksom såhär, de här lån. Jag kan bara välja vissa saker. Jag måste köpa en spis därifrån. Det är sju veckors leverans. Det är liksom ett lapptäck allting. Mm. Och jag mässar till Manuel. Kan du börja om tre veckor? Aha. För då kommer stommarna. Visst, ingen stress. Jag ska tvätta på kvällen Första är liksom tvätten i lägenheten. Ja,
0: klassiskt. Mm. Fint ögonblick.
1: Mm, verkligen. Ja, det är en sån här kombinerad maskin. Du vet, både tork och tvätt. Ja, sån här också. Jättebra. Ja, är bra. Är det? ja, ja älskar jag älskar det. tänkte jag när jag köpte lägenheten, men Jaha. det är ändå det här slovenska mile, eller vad det heter. Jaha, det är eh, de tänk att det är bra, liksom. Mm. Tvätten blir inte torr, det kommer någon fel kod där. <laughs> <laughs> jag hittar på, liksom i manualen på nätet, att det är något som är fel på maskinen om den här felkoden kommer. Man ska byta någonting, det är ganska dyrt. Men om man skruvar i så här maskinen så finns det något man kan nollställa den med. Och som jag förstår det på olika forum så kan man köra den två, tre gånger innan det händer igen. När Magda somnar så gör jag det här ingreppet. Jag nollställer den, jag testkör. Det går att torka tvätten. Jag bestämmer för att aldrig berätta för mig. Jag har fortfarande inte berättat för Magda att jag har gått in varje varannan natt under hela tiden vi har bott där och nollställt det här i lät. <här> <här> för att slippa erkänna liksom fiaskot. <här> Tre år. <här> ja. Tre veckor går. <här> mm. Tror du
0: stormarna kommer?
1: Men tror du att Manuel kommer? Tror han ringer på dörren?
0: Jag vet inte. Han kanske skulle på semester eller någonting.
1: Jag har, jag har ingenting av honom för en två månader senare. När jag mässar. Jag är sjuk i covid.
0: Ja, ah, stackarn. Du ser.
1: Jag hör av mig. När jag mår bättre. Då ska jag fixa ditt kök. Det, det är som att jag väntat ett par timmar på dem. Det är lite sjuk. Men när det här mässet kommer. Då har jag redan löst Sebastian. En mycket bra polsk byggare. Ah. Han har renoverat köket. För halva priset mot vad Manuel sa. Äntligen börjar jag känna att det här är min lägenhet. Det är inte din och Emma. det här är min lägenhet. Och. Det blir höst. Och det börjar lukta igen. Och jag börjar liksom fundera. Vi har ju städat badkaret. Vi har ju tömt alla grejer. Vi har rivit ut allt kolv. Vi har renoverat köket. Vad fan kommer luften, lukten ifrån? Jag har dit med golvläggare. Jag tänker han kan se om det läcker in någonstans ifrån. Och vi går in, för då är Magda gravid. Så jag vill inte ha några jävla giftigheter i lägenheten. Och Peter som heter han kommer dit. Han går direkt till barnrummet. Det som ska bli dinos rum. Och han pekar. På golvet. Här. Här är det. Det kommer från sopprummet. Det läcker in. Och sen fastnar hans blick på något annat. Det är något så här radiatorrör som går från elementet. Ja. Och det, 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 det är skarven där det läcker för han hade inte kunnat täta ordentligt. Och så går man bara fram till det här röret och så tar han upp sin sån där, så här tapet, tapetkniv och skär bort en bit och smular i handen. Och liksom, liksom lukta på det och så säger han asbest. Hundra procent i de här rören också. Nice. Kolla själv, sen så trycker han upp det så liksom annars in den här skiten. <laughs> Sommaren efter, för inte tid, så gör vi om de här golven för att få bort den här stanken, för att få bort asbesten. Och då har Magda börjat störa sig lite mer. Vi har ju alltså inte bott i lägenheten mer än kanske halva tiden. Vi har alltid varit ute hos hennes föräldrar, i Bosnien, överallt för att, för att vi inte kan bo i vår lägenhet. Och hon är vansinnig. Och Dino, han har ju då tre månader Det är bra att hem då, liksom och den här sommaren är den som jag utreds för hjärtproblem det är som du brukar håna mig för <skratt> det är starkt jag brukar skratta men när det här skedde när jag ringde till dig ja. så sa du jättebra inför lanseringen, det här får du ta med Lars också så vi kan <skratt> sälja in vinklar på det här till tidningarna <skratt> du får fått barn och du får hjärtproblem starkt ja, men det börjar med att jag inte får luft när jag springer jag liksom blir överhettad, jag får feber i timmar efteråt och det känns som jag ska svimma och det blir värre varje dag. Och när jag har sprungit så går liksom inte pulsen ner som den ju ska göra. Jag ligger liksom vaken hela natten och har liksom 120 puls. Och svettas jag, yr och illamående och det är liksom hjärtat hoppar till i otakt. Mm. Det är inte bra känner jag. Nej, jag det låter inte men... bra. <laughs> Och jag åker till läkaren. De kollar och säger kan det vara astma eller kan det vara någonting sånt som gör det här? Nej, inget sånt. De röntgar lungorna, nej, det är nog inte post-covid heller. Och en fredags eftermiddag efter, middag, efter att jag gjort en massa tester. Jag ska åka till Småland där mag där för vi inte kan bo i lägenhet. Alltså, då kan jag bara bo i fem kvadrat av, av köket. För det, eller av vardagsrummet har Man bara river upp golvet och håller på. För andra sommaren i rad. Och då säger den här läkaren till mig som ringer. Att du får inte lämna stan. Du måste vara med någon. Du måste söka akut om det blir värre. Och på måndag skulle du komma in och testa tester hela dagen. Det var efter det samtalet att du skrattade så mycket <laughs> ja. men hur som helst man hittar inte fel på min kropp jag går på tester, det pågår ett halvår man hittar ingenting, men det börjar bli bättre och en natt det börjar bli bättre efter en natt våren 2022 och det är när jag vaknar av att Magda liksom pratar med mig jag tror först hon pratade i sömnen men sen förstår jag att hon, hon för ett samtal med mig, fyra på morgonen hör du säger hon, det regnar och då är Dino typ ett år och har liksom en jiddrig sovperiod och jag är väldigt grinig. Jag tänker, alltså jag tänker visst, vi kan, vi kan liksom vakna när Dino vaknar, men att hålla på att bara om det regnar, det går inte. Jag blir jättearg. Så jag säger, bara, men sov bara. Och det här är, jag har ju fortfarande liksom problem med liksom andning och allt det där. Det är jättejobbigt på natten ja. När jag väl somnar vill jag sova. Och, men Magda går upp och hon går ut i hallen och är jag bara Åh, herregud! Och jag för upp på sängen. Dine börjar gråta och jag kommer ut i hallen. vad fan snackar de? Och så känner jag det vattnet som bara rinner ner. i det här, de här golven som vi har gjort om nu två gånger. Ja, <laughs> I hallen det. som vi har målat två gånger. Och jag, måste, jag får ringa brandkåren för det första. För det är till dit man ringer när man ska stoppa vatten som rinner. Det visste Jaha. jag inte innan. De kommer dit, bryter upp dörrar. Två brandbilar. Stänger av vattnet i hela huset. och Morgonen efter så åker vi till Spanien. Två dagar senare så åker vi till Spanien. För en skrivresa, ja. sen till Bosnien Vi ska skriva Skammens väg, du och jag Och jag ska skriva min, min första bok som kommer nu För att så sig från Ondo Och då plötsligt så försvinner de här hjärtproblemen När vi inte är hemma på fyra månader Det är inte pollenallergi Det är inte post-covid Det är
0: något annat Det ska bara bli lite jobbigt att vara hemma
1: men jag, alltså, det är min, kanske min livslyckligaste period när jag plötsligt kan andas. Ja. När jag inte konstant går och tänker på att jag inte får luft. Du kommer ihåg hur det var att jag inte kunde slutföra meningar, att Jag blev så här, luften tog slut. Ja, jag var på som scen. En...
0: åldrad, åldrad gubbe, jag. Ja,
1: Men här må jag toppen. Och jag är så lycklig. Jag glömmer bort det här. Och när vi kommer hem då har vi ett nytt badrum. Vi har ett nytt tak. Vi har nytt allt. Den här lägenheten liksom bytts ut bit för bit. Det finns ingenting kvar av den. <laughs> Men vi har inte bytt en sak tvättmaskinen. Jag berättade ju aldrig för mig att den var trasig. Jag, jag vågade inte det.
0: Men den har jag harvat på där.
1: Ja, och när vi skulle renovera badrummet efter vattenläckan då föreslog jag ändå ett byte. Men, stod, Men du ser att den är perfekt, den funkar jättebra. Och så vågar inte erkänna det. Och, för jag har ju bedraget den i fyra år. Du vet ju hur liksom, paranoid hon är.
0: Ja, ja verkligen.
1: Ja, vi kommer hem från Spanien, Bosnien. Jag mår mm. bra. Men stanken är där. Det luktar avlopp. Det luktar avföring. Det luktar muggel. Jag häller i olika kemikalier i liksom olika hål som finns i, det här, i den här lägenheten. Jag sprayar rumsparfym för att dölja det här.
0: Aha.
1: För jag kan inte fatta. Alla rör är nya. Allt är rensat. Trättmaskinen är ändå ominstallerad. Liksom tömd på vatten. Allt borde funka. Men jag glömmer det här på något sätt. För den där hösten, i förra hösten när jag var sjuk hela tiden, du kommer ihåg när vi skulle göra olika saker. Jag var alltid sjuk. Men det är var så roligt.
0: För, att för några veckor sedan så var mm. du sjuk. Och så sa jag, fan vad du är sjuk ofta. Och så sa jag, jag är aldrig sjuk. <laughs> det är så då ringde jag faktiskt eh, vår älskade Roadie Lidl. Ja. Och han sa exakt samma sak. Han bara, jag förstår inte vad det är fel på hans. För han, han är alltid sjuk. Man mm. glömmer alltid bort att han är sjuk. Jag vet. Han tror att han är jättefrisk.
1: Jag var inte sjuk, då vill jag säga. För nu, alltså, du, kommer, du kommer för breaking news här. Aha. Ja, vi var sjuka hela tiden, fram till i somras. När vi lämnade vår lägenhet och åkte till Bosnien. Du börjar se mönster här va? Ja. Men den gången tappade jag luktsinnet. Och, Just det. Mm, och det var också därför jag liksom inte reflekterade när andningsproblemen kom tillbaka. Jag var ju, var ju sjuk. Jag var helt, förlåt jag måste bara kolla här. Förlåt, jag tror om det där. Ja. Ja, liksom de här liksom hjärta som rusar, kroppen som inte kan varva ner den här rostliga andningen. Eftersom jag var sjuk hela tiden så tänkte jag inte på det. Ja. Och jag kände inte lukterna. Jag tänkte att alla de här liksom, sjukdomarna berodde på att vi skulle in din och på förut. Så jag frågade dig, Benny med sjuk? Ja, men du var ju aldrig sjuk. Nej, nej. Jag och Magda var sjuka hela tiden. Men i fredags, då trillade vi den här poletten ner. Det var dagen innan Emmas bröllop. Ja. Liksom slutet för er.
0: Slutet för oss, vad menar du? <laughs> I den här berättelsen. Ja.
1: Jag skulle tvätta mina skjortor och Magdas tärnklänning för att på bröllopet. Ja. Och jag skulle lämna dem och liksom köra ut Magda med de här grejerna till hotellrummet. Och då kom mitt luktsinne tillbaka för första gången. Du vet ju hur det funkar när man har förlorat doften i corona. Hur man ska få tillbaka det. Nej. Man ska träna, man ska lukta på kaffe. Alltså saker man känner igen. Okay. Jag fick tillbaka min lukt när jag tog ut den här plaggen i tvättmaskinen. Och jag... Avföring. Muggel. Avlopp. Och jag luktar och jag luktar. Det luktar hemma. Och jag inser att jag får tillbaka... Mitt doftsinne. På riktigt för första gången. Och det stinker så mycket i den jävla tvättmaskinen att jag liksom, att du vet, torr hulkar, heter det där, man kräks liksom, för att det kommer ingenting. Och det är också en viss stress, för Magda ska ju ha de här kläderna liksom en torkning senare.
0: De ska också lukta gott helst. De ska lukta gott.
1: Då inser jag liksom, de här fyra åren vi har bott här har jag varit sjuk hela tiden, innan jag var sjuk en gång per år. I en vecka. Ja. Jag springer inte så mycket, jag ska inte vara så här sjuk. Andningsproblemen. Ja. När kom de? Jo, de kom våren. 2020. Det är något förkylningsastma som vi åkte in med för ett år sedan. Varför är den bara aktuell när vi är hemma? Varför luktar det så mycket här? Varför mår jag så bra i Sri Lanka, på Mauritius, i Bosnien, i Spanien? Jo, får jag vara borta från möglet från den här tvättmaskinen. Från den här haveriet till lägenhet, som du och Emma, er sista... Skapelse. <här> Må Jonathan och Emmas kärlek leva för alltid. <här> 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 Vet du vad jag drömde om häromdagen? Nej. Men det här är så patetiskt. Jag har haft <här> mycket ångestdrömmar. Ja. Den senaste var... Det är ofta om min egen bok, men det senaste då, den starkaste, Aha. det var att vi satt här på Perfect Day-kontoret och, alltså. ja, och han och Manda sa, nu har ni gjort det, nu är ni dubblat reda lyssnare. Jaha, Det som vi måste göra för att inte läggas ner. Ja, vad fint. Och så vaknade jag på morgonen tänkte, vi har gjort det. <laughs> så jag in på poddindex och så såg jag tappa 6 procent. ja är inte det helt fruktansvärt?
0: Jo, det jävligt patetiskt. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det är mycket som är svajigt vår kar karriär just nu. Vi, förra årets bokmässa.
1: Wow, vilka kingar vi var.
0: Ja, men då var vi inte för... i
1: ålderskingar utan King. Kingar.
0: Ja, men vi var ju liksom, då var vi, det var vår första bokmässa med vår gemensamma bok till minna och en mördare. Mm. Forum hade satsat väldigt mycket pengar på oss. Vi var liksom flavor of the month.
1: Månadens smak, det var vi.
0: Ja, eller årets smak nästan. Ja, och alla ville äta middag med oss. Och det var, vi satt där med Forums, nej, hela Bonny-förlagens vd. Vår förlagschef. Mm, vår förlagschef och, och Ebba Östberg, chef på, på Forum, som nu är vår förläggare. Mm. Och det, var vi så... var,
1: det var grejer på gång för oss. Vi hade ja, men... framtiden för oss. Ja, och så var länder som köpte våra böcker.
0: Ja, vi hade liksom kontraktet brinnande i fickan.
1: När tekniken strulade i Bonnermonten när vi skulle prata så hörde jag, är ni väsa till någon som skulle fixa tekniken? Jag har plöjt ner mycket pengar de här killarna. Det här måste bara
0: funka. Ja, vi stod väl på toppen där för exakt ett år sedan.
1: Och nu fick vi det sms som att gå på en annan middag.
0: Till årets bokläsare då?
1: Ja, där vi blev inbjudna till de som är årets smak.
0: Ja, det är ju Karina Bergfeldt och Sofie Sarenbrandt som nu skriver en gemensam bok. Mm. Eh, födelsedagen. Ja, på forum. Ah, forum. Ja. Földsedagen. Går, går som tåget. Jag inte tåget. Än, men det verkar väldigt bra.
1: Och nu, eh, nu ska vi sitta där och liksom minnas
0: hur det var att vara flavor of the month.
1: För dem är vi visserligen en spegel hur det kan vara nästa år för dem, men det kan också vara att de fortfarande känslor att de skulle kunna vara månadens smak även då.
0: Ja, vi vi intervjudna på äh, Nej, då vi
1: inte ens bjuda på, på den här middag nästa nej. år. Vi får bara vara med oss liksom som tack för förra året. Jag hade en tanke över för sig. Med porrbottarna. De här ryska porrbottarna som ligger till dem på Insta och som liksom de gängen använder för att tjäna pengar kanske via Spotify. Ja, exakt. Kan vi, få, vi har inte råd liksom att köpa såna här ryska porrbottar. Nej. Men vi kanske kan få dem att gå vilse på något sätt.
0: De ska hitta till podden?
1: Ja, vi leder leda dem till podden. För att få Ja, finns det något där? Alltså hur mycket
0: kan det kosta? Vad kostar det rysk porrbått?
1: Det känns dyrt eller annars har väl alla gjort det.
0: Kan vi inte ringa Björn Leverus då? Geno. Du ringer Björn <laughs> och så ger de det här förslaget. Men vad säger du då? Att podden måste räddas. Lys men
1: hur får jag in porbotten i det här? Ja, men du får ju och Ryssland?
0: Säga... Det får han kanske
1: inte vill skicka sina pengar Förmodligen så handlar inte han med Ryssland
0: Nej det hoppas jag, kan jag men, inte tänka mig. men det kanske finns andra porrbottar
1: De, de här sköna ukrainska porrbottarna Som är liksom <laughs> Som är okej okay att köpa nu Ja ja ja, ja. De har sådana här stamp of approval på något sätt Det är som att man investerar i så här Miljövänliga Miljövänlig tech <laughs> så finns det liksom etisk, Etiska porrbottar liksom de som inte vill lägga pengar på Lundin Petroleum och så, de går på de etiska porrbottarna från Ukraina tror, tror du Björn vill det? Jag
0: vet inte, han vi... köpte
1: ju våra master tapes Gjorde han det? Jag är omedveten när han köpte Perfect Day Vi kanske kan föreställa att vi startar ett kommanditbolag med Björn, du och jag Björn
0: Alltså jag har alltid att ha ett pålag. Ja. Vad gör ett pålag?
1: Jag vet inte men det låter som att de sysslar med kanske inte det etiska, första etiska pålaget <laughs> som handlar med, 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 med de här vänliga ukrainska porrbottarna. Ja, fan,
0: vi kanske har räddat på den nu. <laughs> vi kanske gjorde det. Jag
1: tror du det. Siffrorna säger något annat.